0: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und heute, heute geht es um das seltsame Leben in Life is Strange: True Colors. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, einen Gast, den viele von euch dort draußen wahrscheinlich schon mal gehört haben. Zum einen natürlich deshalb, weil ich immer gerne mit ihr Bier trinke und über Gott und die Welt philosophiere. Zum anderen aber, weil dieses Life is Strange: True Colors etwas in den Mittelpunkt stellt, von dem gemeinhin behauptet wird, dass Frauen das sehr viel besser können. Als als Männer, nämlich Empathie-emotionale schrägstrich Intelligenz und deshalb ist heute wieder am Start die emotional intelligente, empathievolle Jana Krone. Hallo Jana.
1: Hallo Jochen, das sind bestimmt auch die ersten Adjektive, die jedem, der mich persönlich kennt, sofort zu mir einfallen.
0: Natürlich, also Ach, ja. wenn man jetzt die Leute fragt, die dich kennen, was fällt ihnen als allererstes bei Jana Krone ein, dann sagen die emotional intelligent und empathievoll.
1: Ja, Empathia ist quasi mein zweiter Vorname.
0: Ähm, ich dachte, der wäre anders, aber ich, das ist eine Geschichte für einen anderen Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ähm, reden wir über alkoholische Kaltgetränke zur Unterstützung dieses Gesprächs. Jana, du hast bestimmt ein Bier dabei.
1: Ja, ich habe ganz äh, einfallslos Becks hier stehen. Das liegt daran, dass ich letzte Woche Geburtstag gefeiert habe und alle meine Gäste haben sich sehr viel Mühe gegeben, aber wir haben trotzdem noch einen ganzen Kasten Bags hier stehen und der muss leer werden. Da werde hm. ich heute ein bisschen weiter dran arbeiten.
0: Sehr gut. Meine Damen und Herren, ich wasche die Hände in Unschuld. Ich habe den Apfelwein leer getrunken.
1: Ja, der Kasten war für dich.
0: <lacht> okay. na Den ganzen Kasten habe ich nicht geschafft. Ja, so viel. So viel. Ich, glaube, ich glaube, Sabrina hat mir geholfen. Aber auch andere Geschichte für einen anderen Tag. Ich äh, trinke hier, weil ich immer noch in meiner bierfreien Phase bin, ja, ein paar Kilo abnehmen möchte, deswegen trinke ich gerade Apfelwein, weil der deutlich weniger Kalorien hat, aber heute gönne ich mir eine Bombe und ich habe mir hier von dem guten Bamble with Care den Apfelwein Kirsch hingestellt. Kirsch. Eine schöne 0,5er Dose Apfelweinkirsch, ja. Ab und zu mal sticht mich der Hafer und ich habe Lust auf sowas.
1: Mhm. Okay, mhm. ja, viel Spaß damit.
0: <lacht> Und an dieser Stelle noch ein kleinen Service-Hinweis an die Menschen dort draußen. Wenn ich in dieser Folge ein bisschen undeutlicher klingen sollte, als sie das meinhin von mir gewohnt sind, dann liegt es nicht etwa an dem übermäßigen Konsum von Bembeln, zumindest heute nicht, sondern daran, dass ich mir kurz vor dieser Aufzeichnung noch beim Genuss eines Duplos ganz fürchterlich in die Wange gebissen habe.
1: Du weißt, der Hund kann Läuse und Flöhe haben, also du könntest undeutlich reden, weil du zu viel Kirschapfelwein getrunken hast und dir in die Wange gebissen hast.
0: Ja, theoretisch schon, aber ich habe noch gar keinen Kirschapfelwein getrunken. Insofern kann es daran jetzt zumindest in der ersten Stunde in diesem Podcast kann es daran nicht liegen. Äh, ich stelle fest, Schokoriegel haben es auf mich abgesehen.
1: Hilft auch beim Abnehmen.
0: Das, 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 ist, das ist richtig. Ah, da wollte ich mir heute einen Schokoriegel gönnen und der prompt, ja, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort, meine Damen und Herren. Aber reden wir über Life is Strange True Colors und reden wir kurz drüber, warum wir uns das überhaupt ausgesucht haben. Denn wir haben so ein bisschen drüber gequatscht, Diana und ich. Was könnten wir denn mal in noch einem Podcast machen, ähm, wenn wir uns zusammen mal wieder hinsetzen wollen? Gab ja einige, die gesagt haben, ja, die Diana, die wollen wir jetzt ab jetzt vielleicht mal ein bisschen häufiger hören. Ähm, das ist eine schöne Ergänzung in den Podcast. Und wie gesagt, ich unterhalte mich sehr gerne bei Bier oder alkoholischen Getränken mit Jana und das ist immer sehr gewinnend. Und dann hat Jana gesagt, dass sie da dieses Life is Strange True Colors schon vor einigen Monaten äh, gespielt hat. Das kam wann raus? Ende 2021, 10. September, sagt hier mein äh, schlauer Zettel, das heißt, es hat schon ein paar Monate auf dem Buckel, ja, so knapp ein Jahr, ähm, wahrscheinlich ein bisschen mehr zum Zeitpunkt, wo diese Folge rauskam und es stand die ganze Zeit auf meiner To-Do-Liste und ich bin irgendwie nicht dazu gekommen und dann hast du gesagt, das, äh, das sei zumindest sehr, sehr interessant und äh, da ich ja den ersten Life is Strange zusammen mit André haben wir vor einigen Jahren schon mal eine große Besprechung zugemacht, der hat uns beiden ausgezeichnet gefallen, den zweiten hatte ich dann geskippt und das hier ist jetzt der dritte Hauptteil in der Life is Strange Reihe. Und dann dachte ich, das ist doch, und zwar angesichts vielleicht auch der Mechanik, die ich schon eingangs erwähnt habe, dass es hier mehr um Empathie und äh, äh, emotionale Intelligenz mit einer weiblichen Hauptfigur gehen sollen. Und dann dachten wir beide so, ja, das ist doch vielleicht ein schönes Spiel, um das mal zu besprechen und um das auch mal auf einer inhaltlichen Ebene ein bisschen auseinanderzunehmen. Wie hat es dir denn gefallen, um mal das Fazit vornewegzunehmen, wegzunehmen, Jana?
1: Also ich habe es jetzt zweimal gespielt. Das erste Mal war im Januar oder so, da hat es mir damals sehr gut gefallen. Da habe ich mich sehr damit amüsiert und hatte auch sehr viel Spaß dabei. Ich habe es jetzt halt noch mal gespielt, weil ich, äh, ja, weil das halt jetzt so lange her war. Und ich dachte, es ähm, ist schon was anderes, ob ich jetzt ein Spiel spiele, um heute mit dir darüber zu sprechen oder dass wir im Januar einfach mal so vor mich hinspiele. Ähm, ich mag das Spiel immer noch. Es war beim zweiten Durchgang erheblich ähm, uninteressanter oder es zog sich wesentlich mehr. Und äh, ich habe eine Weile darüber nachgedacht, woran das jetzt lag. Und ich bin eigentlich so zu dem Schluss gekommen, dass das Spiel ein typisches Problem unserer Gesellschaft hat. Nämlich, dass es eigentlich sehr viel Wohlbefinden erzeugt. Es ist ein Spiel, wo ich mich sehr wohlgefühlt habe. Das Wohlfühlen aber auch relativ schnell in Langeweile kippen kann. Ähm,
0: mhm. Ja,
1: das würde ich so als mein Oberthema für das Spiel so ein bisschen sehen. Schön, angenehm, nett, wohlfühlend, aber in Teilen auch langweilig.
0: Ja, das deckt sich ganz interessanterweise. Wir haben vorher nicht drüber gesprochen, meine Damen und Herren, aber ziemlich mit meiner ersten Spielerfahrung. Ich mag das Spiel auch, das schon mal vorweggeschickt, auch unter der Prämisse, dass jetzt wahrscheinlich von mir relativ viel Kritik an Einzelaspekten des Spiels kommt. Aber unter dem Strich habe ich mich die zehn Stunden, die es lang ist, ich will nicht sagen nicht gelangweilt, weil es gab langweilige Passagen, in denen, ähm, äh, in denen es mir eben so ging, dass ich gedacht habe: Mein Gott, ja, wann passiert jetzt endlich mal wieder was Interessantes? Gefühlt deutlich öfter als zum Beispiel beim ersten Life is Strange, das ich damals mit André mhm. besprochen habe. Aber unter dem Strich ist es wirklich ein nettes und ein Wohlfühlspiel. Ich finde allerdings der Wohlfühlfaktor den das Spiel hat, der ist sehr auf Kosten einer inhaltlichen Tiefe. Ich finde das Spiel in vielerlei Hinsicht ärgerlich oberflächlich und äh, das wird, glaube ich, ein, ein ein Aspekt sein, den wir im, im weiteren Verlauf besprechen werden. Oh ja. Mhm.
1: Ja, ich glaube, oberflächlich wird ein Begriff sein, der heute häufig fällt. Also, falls jemand ein Trinkspiel machen möchte, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit immer, wenn wir oberflächlich sagen, einen Schnaps zu trinken. Ich glaube, dann geht man hier nicht nüchtern raus heute.
0: Ja, so nach, nach 25 Minuten liegt man unterm Tisch. Mhm. <lacht> ja. So schlimm wird es hoffentlich nicht, meine Damen und Herren. Ich will kurz erklären, was ist das für ein Spiel, äh, worum geht das? Also ich habe schon erwähnt, das ist der dritte Hauptteil in der Life is Strange Reihe, ähm, also der Nachfolger von Life is Strange 2. Es gab dann auch noch zum Beispiel so einen, einen Zwischenteil, äh, Life is Strange, ähm, wie hieß der doch gleich, du hast den neulich nochmal gespielt.
1: Uh, Before the Storm, genau. das, der kam nach dem ersten Teil, den habe ich dann noch mal gespielt oder ich habe ihn dann zum ersten Mal jetzt gespielt, so ein bisschen um noch ein bisschen Zusatz hier zu dem Spiel zu haben. Da mhm. kann ich nachher auch noch ein zwei Sachen zu sagen, weil der eine ganz interessante Mechanik hat ähm, angesichts dessen, was True Colors so als Superfähigkeit hat.
0: Genau und es geht in den in den äh, Spielen, äh, das sind sehr storylastige Spiele, wo man die Hauptfigur aus einer Third-Person-Ansicht äh, steuert. Sie haben ganz rudimentäre Adventure Anleihen, also ganz, ganz äh, oberflächliche, um es hier schon mal zu sagen, Rätsel, wenn man, es so, wenn man es so nennen kann. Und in der Regel erzählen diese Spiele eine sehr persönliche Gegenwartsgeschichte, gerne Coming-of-Age-Geschichten, also Geschichten übers Erwachsenwerden, die kombiniert werden mit irgendeinem Mysterium, was unsere Hauptfigur lösen muss. In diesem Falle hier spielen wir Alex Chen, eine junge Frau, von der, glaube ich, im Rahmen des Spiels nie erwähnt wird, wie alt sie eigentlich ist. Ich hätte sie jetzt auf Anfang 20 geschätzt.
1: Sie ist 21. Aha. Ich weiß nicht mehr, wo genau man das liest, aber sie äh, ist 21. Das sagt das Spiel an irgendeiner Stelle.
0: Sehr gut, es ist immer gut, wenn man eine Jana im Podcast hat, die sowas mitbekommt, aber so Anfang 20 hätte ich sie geschätzt, weil sie sieht noch vergleichsweise jung aus, also man könnte sie wahrscheinlich auch so auf 17, 18, 19 schätzen, wenn man wollte, aber da sie äh, relativ problemlos an Alkohol im Rahmen des Spiels drankommt, würde man denken bei einem äh, Spiel im amerikanischen Setting, dass sie mindestens 21 sein muss und ähm, diese Alexandra, Alex genannt Chen, die ist offensichtlich nach sehr, sehr vielen Problemen in ihrer Kindheit, in äh, in das Foster System der Vereinigten Staaten gerutscht also in das ähm in das, in das Jugendamtsystem, wenn man so will. Sie war bei sehr, sehr vielen, äh, sie war in sehr, sehr vielen Waisenhäusern äh, untergebracht und äh, entsprechenden Einrichtungen für älterlose äh, Kinder. Die Mutter ist anscheinend gestorben, der Vater scheint die Familie schon recht früh verlassen zu haben, beziehungsweise seine beiden Kinder. Und Alex hat, das erfahren wir relativ am Anfang, wenn wir so ein bisschen in ihr Handy reingucken, weil das Handy ist so ein, so ein Element im Spiel, wo wir immer mal wieder neue SMS e bekommen und auf so einem fiktiven Facebook-Neuigkeiten über äh, die Stadt und die Umgebung, in der wir uns befinden. Und wenn wir da am Anfang reingucken, sehen wir schon eine ganze Reihe von alten Nachrichten, die Alex mit Freundinnen geschrieben hat, mit ihrer Psychologin geschrieben hat, aus der hervorgehen, dass sie anscheinend einschlägig mit äh, psychisch vorbelastet ist. Also nicht nur, das Pech hatte, eben zu, zu Pflegefamilien und insbesondere in Pflegeheime zu kommen, sondern dort offensichtlich auch sehr, sehr viele Probleme gehabt hat. Und jetzt ergibt sich am Anfang dieses Spiels so ein bisschen das, das Licht am Ende des Horror Horizontes, denn ihr Bruder, den sie seit vielen Jahren nicht gesehen hat, weil die in diesem ganzen Pflegefamilien-Jugendamtsystem voneinander getrennt wurden, der hat sie jetzt wieder ausfindig gemacht und lädt sie ein, mit ihm zusammen zu wohnen und hinzukommen in eine Kleinstadt in Colorado am Rande der Rocky Mountains, die dort heißt Haven Springs. Und damit beginnt auch das Spiel nach einem ganz kurzen Intro, wo wir Alex sehen, in einem Zwiegespräch mit ihrer Psychologin in der Jugendeinrichtung, in der sie sich anscheinend davor befand, wo die Psychologin so ein bisschen wissen möchte, na was erwartest du dir denn jetzt von dieser Reise und Alex äh, sich selbst nicht so ganz sicher ist, was sie da von erwartet, weil sie ihren Bruder jetzt seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hat ähm, und dann kommen wir am Anfang in diese Stadt äh, rein, zusammen mit Alex und äh, treffen dort unseren Bruder auf einer, auf einer Brücke wieder, auf einer sehr idyllischen Brücke über so einen typischen Gebirgsfluss am Rande der Rocky Mountains, die ganze malerische Stadt, Jana, da, also mit dem, der erste Eindruck des Spiels ist ja schon ein, da wo Alex jetzt hinkommt, ist es eigentlich wirklich sehr schön, sehr gemütlich, sehr heimelig.
1: Ja, also es ist wirklich so ein schöner Ort. Also ich meine, der Name Haven Springs ist ja schon äh, sehr sprechend, aber wenn man dann da hinkommt, mein erster Gedanke war, es ist alles so bunt hier. Überall sind Blumen. Also alles ist mit Blumenkübeln geschmückt. Es sieht quasi aus wie ein permanentes Volksfest. Im Hintergrund dann dieses Bergpanorama mit den Rocky Mountains. Ähm, und ich, ich denke, das ist auch so eine Frage, die ich dir gleich am Anfang mal stellen wollte, wenn wir zuerst über das Setting reden und ich bin gespannt, wie du jetzt darauf antwortest, weil mein erster Punkt oder ein, ein wichtiger Punkt für mich dabei war einfach, würdest du in Haven Springs gerne wohnen wollen?
0: Ja, ich würde da sofort einziehen.
1: Ja, das dachte ja. ich mir nämlich
0: auch. <lacht> so, so wie es mir präsentiert wird, ich würde da sofort einziehen. Also es ist der der Archetypus ähm, eben dieser dieser amerikanischen Kleinstadt mit diesem Bergpanorama, mit dieser Main Street, wo die Geschäfte sind, noch alles in Holz und altertümlich gehalten. Und wir stellen relativ schnell fest, da gibt es dann Plattenladen noch, äh, wie, wie es den früher zum Beispiel hier vielleicht auch noch gegeben hatte. Ich glaube, der letzte Plattenladen hier in der Nähe hat schon vor etlichen Jahren zugemacht. Das ist auch schon so ein bisschen ein, würde ich sagen, aus heutiger Perspektive, so ein, so ein gewisser Schritt zurück in eine heimeligere Zeit.
1: Ja, der ganze Ort hat quasi eine Infrastruktur, die nur so auf Hipster ausgelegt ist oder auf so junge äh, Menschen mit vielen Interessen. Es gibt diesen Retro-Plattenladen, es gibt einen Blumenladen, äh, es gibt eine Kneipe, aber die ist wirklich cool, das ist jetzt nicht so eine so eine Eckkneipe im Dorf, wo man jetzt vielleicht eher nicht so reingehen möchte. Ähm, es gibt eine Cannabis Dispensary, das ist jetzt natürlich eher so ein amerikanisches Phänomen, aber in Colorado ist ja Cannabis legal. Und ähm, ja, es gibt noch ein Café, das hat aber irgendwie zu und ein Buchladen. Also, es ist im Grunde, also der Buchladen hat auch zu, da geht man im Spiel nicht rein. Aber im Grunde ist es genauso, wenn man mich fragen würde, was sollte ein Ort haben, wo du gerne hinziehen möchtest. Äh,
0: ja. Ja. Also ich könnte auf die ich könnte auf die
1: Cannabis-Verkaufsstelle
0: ja, okay, äh, könnte ich persönlich verzichten
1: würde mir jetzt nicht sofort als erstes einfallen <lacht> natürlich und äh, ja also
0: genau aber das ist das ist finde ich übrigens ganz interessant das können wir an der Stelle mal kurz besprechen weil es gibt diese ähm, eben Cannabis-Verkaufsstelle und seit ein paar Jahren ist es tatsächlich in Colorado legal Marihuana zu verkaufen unter bestimmten Bedingungen und das Spiel inszeniert das auch ohne dass es wird glaube ich nie aktiv gekifft zum Beispiel in dem Spiel aber das wird als etwas durchaus Positives dargestellt.
1: Aber äh, in den Nachrichten, in den Textnachrichten erfährt man später, dass äh, Alex es wohl einen Abend mit den Edibles übertrieben hat, also wohl äh, zu viele von den Cannabis Gums gegessen hat und dann nachts irgendwie äh, Nachrichten an Charlotte, an die Verkäuferin von der Dispensary schreibt, weil sie irgendwie, äh, weil sie sich nicht so gut fühlt und jetzt nicht weiß, was sie tun soll. Ähm, also ich ich glaube, Alex konsumiert es schon. Das wird im Laufe des Spiels auch genau. ziemlich deutlich.
0: Ja, man sieht es nicht, aber du hast recht, es gibt diesen einen Dialog. Aber auch der ist ja eigentlich eher lustig. Mhm. So ein, du hättest nicht fünf davon essen sollen. Hahaha, ha, ha, so ungefähr. Also ich finde es an der Stelle ganz interessant, weil, weil das ein Thema ist, das selten in Spielen überhaupt vorkommt. Ja, mhm. Das Thema Cannabiskonsum, also jetzt außerhalb von GTAs und Co. Und hier wird es dann direkt als etwas eigentlich sehr, sehr Positives dargestellt. Und das fand ich zumindest interessant.
1: Ja, und auch als selbstverständlich. Also auch die, mhm. äh, die Besitzerin dieser Dispensary, auf die werden wir wahrscheinlich später noch eingehen, ist ja jetzt nicht so, wie man sich so den Kiffer-Hippie vorstellt, sondern das ist so eine sehr aufgeräumte, patente, alleinerziehende Mutter, ähm, die halt da ihren Einzelhandel betreibt und sich auch gut mit, damit auskennt, aber jetzt nicht so eine halbseidene Gestalt, die irgendwie äh, sich schon viele Hirnzellen weggeraucht hat.
0: Mhm, genau. Ähm, ja, und dann gibt's, wie du schon gesagt hast, noch den 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 Pub oder die Kneipe, die Black Lantern, also die schwarze Laterne. Dort arbeitet unser Bruder Gabe als äh, Barkeeper und über der Kneipe in einem Apartment, das dem, dem Kneipenbesitzer gehört, äh, Jet, wie er heißt. Dort wohnt er auch in so einer richtigen
1: In einem sehr coolen Apartment.
0: Ja, beinahe ein Loft, könnte ja. man sagen. Und das sieht schon sehr geil nach Junggesellenbude aus.
1: Ja, also ja. das ist hat alles. Es hat einen Tischfußballtisch, äh, es hat äh, Videospiele, es hat äh, unglaublich viele Fenster.
0: Videospielautomaten?
1: Oh ja, die auch. Mhm. Zwei Stück, glaube glaub ich sogar. Ähm, es hat eine erstaunlich aufgeräumte Küche für so eine Junggesellenbude. Also, äh, Räume in Spielen sind ja immer super aufgeräumt, aber der ist äh, quasi auch noch total sauber, ordentlich und trotzdem irgendwie cool und hip. Ähm, alles hat so einen Retro-Charme, er hat auch einen Plattenspieler. Und um, kennt sich auch mit Musik gut aus. Also, es ist so schön. Ich würde da sofort einziehen.
0: Auch wenn ja, ich nach es nach einer
1: Weile nerven würde, dass ich keine Bücherregale hätte. Aber
0: okay. <lacht> ja, die kann man ja noch kaufen. Aber ich stimme zu. Das Ganze soll auch, glaube ich, von Anfang an, wenn man das erste Mal mit dem Spiel konfrontiert ist, so eine sehr heimelige, äh, gemütliche Atmosphäre erzeugen, wo man sagt: Oh ja, da würde ich sofort einziehen. Sei das jetzt die Stadt oder sei das die Bude, in der, in der Gabe wohnt. Ähm, weil sich Gabe, das erfahren wir dann auch relativ schnell, anscheinend sehr, sehr wohlfühlt in dieser Stadt und seine Vergangenheit, wird anfangs nur so ein bisschen angedeutet, dass er offensichtlich dann als Teenager ist, ein paar Jahre älter als Alex, als die beiden jung waren, nachdem die Mutter gestorben ist, Probleme mit dem Vater es gegeben hat, der auch ein bisschen auf die schiefe Bahn gekommen ist, ähm, mit irgendwelchen Diebstählen und dann eben auch irgendwo in diesem Pflegeheim, Schrägstrich Pflegeeltern-System, halt dann eben äh, weggedriftet ist und weggekommen ist von eben seiner Schwester. Und jetzt
1: Er war auch im Jugendknast, heißt es Stimmt. an einer Stelle. Das ist, mhm. glaube ich, der Grund, warum sie überhaupt auch getrennt wurden.
0: Stimmt, sehr gut, äh, richtig. Ähm, äh, sehr guter Einwurf. Und ähm, wir lernen ihn jetzt aber kennen als jemand, der schon sehr verwurzelt in dieser Stadt ist. Die äh, die gute Dame, von der wir schon gesprochen haben, mit dem mit der Cannabis-Dispensary, äh, die ist seine Freundin und er hat anscheinend auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Sohn. Sie ist alleinerziehende Mutter und ihr Sohn Ethan, für den ist er so ein bisschen eine zweite Vaterfigur geworden. Er versteht sich anscheinend auch super mit seinem Chef, eben Jet, dem Barbesitzer, äh, der ihn dann dann oben in dieser Wohnung wohnen lässt und er hat da so richtig Fuß gefasst und ein Leben äh, sich aufgebaut und jetzt kommt eben Alex, die ähm, aus eben diesem dieser ganzen zerrütteten Background gekommen ist, kommt dort eben rein in dieses betont heimelige, gemütliche, wo ihr Bruder alles schon für sich aufgebaut hat und sozusagen aus dem früheren Leben äh, den Absprung dahin geschafft hat und der, der Anfang des Spiels, und den finde ich sehr, sehr stark in der Hinsicht, ist, ähm, weil eine der Thematiken des Spiels eben ist, was ist zu Hause und was, ist, was bedeutet Heimat? Mhm. Und ähm, Alex am Anfang das zwar einerseits sehr schön hier alles findet, aber man merkt, wie sie damit fremdelt.
1: Ja, das ist diese schöne ähm, diese Fallhöhe, die das Spiel so aufbaut, weil man diese Figur Alex hat, die so ein bisschen schüchtern und awkward ist und äh, die man ja auch zum ersten Mal sieht, wie sie in der psychiatrischen Klinik sitzt oder zumindest bei ihrer Psychologin. Und ähm, die wirkt auch so ein bisschen verloren, als sie da reinkommt. Ich glaube, eine der ersten Entscheidungen im Spiel ist auch, ob man Gabe, wenn man ihn trifft, äh, zu umarmen möchte oder ihm die Hand schüttelt. Also da, da kommt auch gleich so dieser äh, ah, ich weiß nicht genau, wie ich mich in so einer sozialen Situation jetzt verhalten sollte, Unsicherheit raus. Und das fand ich so schön, weil ich wollte, dass diese Figur hier heimisch wird. Ich mochte mhm. Alex eigentlich von Anfang an sehr gerne und ich fand es so schön, jemanden zu sehen, der offensichtlich schlimme Erfahrungen gemacht hat und der dann mal irgendwo hinkommt, wo es einfach schön ist und wo mhm. es vielleicht auch das Spiel zeigt, dass es ja eine realistische Chance gibt, da
0: anzukommen mhm.
1: und Leute zu finden.
0: Und es gibt auch relativ am Anfang, wenn wir mit Gabe so ein bisschen durch die Stadt laufen und er uns so an den, den, den Leuten dort vorstellt, die er kennt und dann kommen wir auch in den Blumenladen, den du schon angesprochen hast und da ist eine etwas ältere äh, Dame, die Besitzerin des Blumenladens und die treffen wir dann draußen, wo sie gerade ihre Blumen gießt und dann geht halt Gabe, unser Bruder hin und sagt hier, guck mal, da ist die Alex, von der ich dir schon so viel erzählt habe, die ist jetzt endlich da und dann kommt diese Blumenladenbesitzerin auf uns zu und umarmt halt Alex und ähm, das ist so ein bisschen auch dieses Fremdeln mit Nähe am Anfang, wo du dann siehst du, dass Alex diese Umarmung überhaupt nicht cool findet von irgendeiner fremden Person. Und der Bruder macht dann so lautlos und so, I'm sorry, also tut mir leid, mhm. ich wusste nicht, dass sie das macht. Und all das ist auch, finde ich, schön inszeniert vom Spiel eben dieses, diese, diese Nähe überhaupt erst zuzulassen. Das ist ja das, worum es in der Charaktergeschichte von Alex auch ein bisschen geht. Also erstmal einen Platz zu finden, an dem sie gehört und dann auch Menschen zu finden, denen sie sich öffnet.
1: Ja, wir Lernen ja am Anfang auch durch die Psychologin, also die stellt noch diese Frage, ob Alex sich eigentlich wohl damit fühlen würde, so viel mit anderen Menschen zu tun zu haben oder ob sie glaubt, dass in einer Kneipe zu arbeiten, was Cape ihr wohl angeboten hat, ob das so eine gute Idee für sie wäre, weil sie da so viel mit Menschen zu tun haben wird. Also man lernt ja schon, dass sie irgendwie Probleme mit Leuten hat und dann irgendwo hinzukommen, wo die Leute schon relativ wenig Distanz zeigen. Äh, ist erstmal unbehaglich, aber gleichzeitig schön, weil es ja vielleicht genau das ist, was ihr helfen wird.
0: Genau. Und, mm -hmm.
1: Also ich fand das, äh, fand das wirklich angenehm, also die Figuren sind jetzt ja auch nicht so übergriffig direkt, also die sind ja einfach nur sehr positiv. Ich fand das jetzt in keiner Weise irgendwie, äh, die kommen auf einen zu und erzählen einem ihre Lebensgeschichte und man fühlt sich überwältigt und irgendwie unangenehm berührt oder so, ähm, sondern die sind schon auch auf eine relativ normale Art und Weise zugänglich.
0: Genau und wir lernen dann auch relativ früh so ein bisschen den Hauptcast des Spiels kennen, also die Hauptfiguren, um die sich der Plot drehen wird. Da ist natürlich einmal der Bruder, den wir schon erwähnt haben, dann gibt es den Sohn des Barbesitzers, der heißt also von Jet, der heißt Ryan und Ryan ist der beste Kumpel ihres Bruders und der freundet sich dann auch relativ schnell mit uns an. Es gibt noch die Inhaberin des Plattenladens, die auch äh, gleichzeitig DJ im, im lokalen Kleinradiosender ist, die Steph, wie sie heißt, das das ist übrigens eine Figur, die schon in Before the Storm mhm. aufgetreten ist, oder, Jana?
1: Ja, die kommt in Before the Storm vor, da ist sie eine Mitschülerin der Hauptfigur. Also sie ist keine zentrale Figur in Before the Storm, aber man trifft sie da immer wieder und äh, sie ist da schon ziemlich cool.
0: Genau, und dann gibt es noch eine Reihe von anderen Figuren, die im Plot eine mehr oder weniger größere Rolle spielen, also die Blumenladenbesitzerin und ihre, ihre Enkeltochter, um so auszudrücken, weil ich glaube, die sind nicht wirklich verwandt, aber sie sie behandeln sich entsprechend. Ähm, und da es noch den den Dorfpolizisten äh, und äh, noch noch zwei, drei andere Leute, die im weiteren Verlauf relativ äh, kleinere, aber, aber halbwegs zentrale Rollen spielen, müssen wir jetzt auf nicht jeden mhm. davon eingehen, denn der Plot geht schon relativ äh, zeitig und relativ fix los, beziehungsweise wir erfahren erstmal schon relativ zeitig, was äh, die Superkraft, wie du es vorher gesagt hast, von Alex ist, denn bei Life is Strange äh, gibt es immer in der Reihe gibt es ein, ein Gimmick, im ersten Life is Strange war das zum Beispiel, dass unsere Hauptfigur die Zeit zurückdreht drehen konnte und Dinge, die äh, schrecklich waren oder die nicht hätten passieren sollen, dann verhindern konnte über so einen ähm, äh, eben so einen zurückdreh feature um, äh, um dann sozusagen die Sachen so zu verändern, dass am Ende ein positiveres Ergebnis rauskommt. Das war so ein bisschen das zentrale Gameplay-Element. Und hier haben wir es mit einem neuen, zentralen, wenn wir es Gameplay nennen wollen, weil es hat wesentlich weniger interaktive mm. Funktionen als das Zeit-Zurückdreh-Feature vom ersten Life is Strange, denn Alex kann die Emotionen und damit auch die einhergehenden Gedanken von von anderen Leuten lesen. Und sie kann sie nicht nur lesen, sondern wenn sie damit konfrontiert wird, dann macht sie sich gewissermaßen deren, wenn die, wenn die Figuren jetzt wütend sind, ihre Wut zu eigen. Oder ähm, äh, wenn die Figuren Angst haben, dann macht sie sich die Angst, diese, dieser Menschen zu eigen. Und wie das tatsächlich funktioniert. Da fahren wir relativ früh dann im Spiel. Wir befinden uns in dem Apartment. Ähm, das Gabe gehört also unserem Bruder und dann klopft es an der Tür und dann steht eine Figur, ein junger Mann namens Mac da, der der Meinung ist, der Gabe, also unser Bruder, hätte mit seiner Freundin ein Verhältnis und, ähm, Alex, die äh, realisiert dann relativ schnell, dass dieser Mac äh, also sehr, sehr, sehr verärgert ist. Das wird über so eine Art rote Aura, die ihn um äh, umströmt. Aus Alex' Perspektive wird das dargestellt. Und sie versucht dann noch, weil anscheinend in der Vergangenheit schon häufiger zu Zusammenbrüchen gekommen ist, wenn sie mit so viel, mit, mit so viel Wut konfrontiert wurde, weil sie das gewissermaßen wie so eine Art empathischer Schwamm aufsaugt. Könnte man das so sagen, Jana?
1: Ja. Wir sehen es auch in ihrem Tagebuch. Wenn wir in ihr Tagebuch reingucken, das können wir auch vorher schon machen, sehen wir, dass sie sich offensichtlich mal mit einer ähm, Mitschülerin oder Mitinsassin in dieser, in diesem Kinderheim geprügelt hat. Und äh, weil wohl deren Aggression irgendwie auf sie übergeschwappt ist. Und im ersten Moment passt es halt überhaupt nicht zu Alex, wie wir sie am Anfang kennengelernt haben. Also ich glaube, wenn man eine Rangliste der Videospielfiguren aufstellen würde, von denen ich nicht glaube, dass sie einfach Leute verprügeln, dann wäre äh, Alex Chen relativ weit oben. Weil die halt einfach so ein netter, auch nicht unbedingt sportlicher, äh, nicht sehr aggressiv auftretender Mensch ist. Und äh, ja, wir merken dann halt, dass sie einfach sehr, sehr ähm, sehr offen ist für die Gefühle anderer Leute und sich da einfach nicht abgrenzen kann. Also in der Szene versucht sie es ja noch, sich so rauszunehmen. Man sieht sie so ein bisschen zurückweichen, ähm, aber gleichzeitig kann sie das einfach nicht. So ein bisschen wie äh, Leute, die sich von ihrer Umgebung einfach nicht abgrenzen können und auf die dann zu viele Eindrücke einstürmen. Das ist auch ja auch eine Cutscene, glaube ich. Also man kann da ja mhm. auch gar nicht viel machen in dem Moment.
0: Genau, in dem Moment, sie versucht sich da noch rauszunehmen, aber anscheinend fungiert sie für so sehr starke Emotionen, also, also, also starke Wut, starke Angst, ähm, äh, heftige Traurigkeit, fungiert sie so ein bisschen wie so eine Art, ja, wie so eine Art Blitzableiter. Ähm, äh,
1: ja, also oder Empathie bedeutet ja, dass man erstmal nachspüren kann oder merkt, wie es anderen Leuten geht, dass man das erstmal erkennt. Das ist ja der erste Schritt für Empathie, dass ich jemanden mhm. sehe und dann nachvollziehen kann, wie die Person sich gerade fühlt. Und äh, Alex sieht es halt und erkennt es halt und übernimmt das dann für sich. Also ähm, wenn jemand sehr wütend ist, wird sie auch sehr wütend. Das ist ja das, wie es am Anfang ist. Später verändert sich das ja ein klein bisschen an. Und ähm, ja, damit ist sie halt völlig überfordert, weil sie sich überhaupt nicht abgrenzen kann.
0: Und ja, weil sie dann die Wut, also das macht sie nicht bewusst oder so, sie kann halt dann, sie hat halt quasi wie einfach so ein Blitzerbleiter, in den der Blitz einschlägt, dann ist, das dringt dann sozusagen in sie ein und bei dieser Szene. Ganz, ganz kurz noch,
1: also vielleicht um sich das so ein bisschen besser vorzustellen, ich habe gerade nach einem Beispiel überlegt, womit man das vielleicht vergleichen könnte, also mir geht es manchmal so, wenn ich in Dokumentarfilmen oder so Leute bitterlich weinen sehe, dass ich dann auch merke, wie mir so ein bisschen die Tränen in die Augen steigen. Einfach weil, weil es schwer ist, Leute leiden zu sehen und nicht auch selber so ein bisschen mitzuleiden. Und bei genau. ihr ist es halt nur viel, viel, viel stärker.
0: Genau, das ist kein das ist kein bisschen Mitleiden, sondern das mhm. ist quasi das volle Mitleiden, also genau. die sozusagen die Superkraft, die Superempathie, wenn man so möchte. Und in der Szene, äh, die geht dann weiter, dass eben dieser äh, eifersüchtige Mann unseren Bruder anfängt zusammenzuschlagen, zu Boden zu schlagen, auf ihn einzutreten, als er noch am Boden ist. Und Alex wird dann gewissermaßen übermannt oder überfraut in diesem Falle mhm. von dem, dem Hass, der von ihm ausgeht. Und ähm, das führt dann dazu, dass sie den Angreifer übel zusammenschlägt und zwar so übel zusammenschlägt in ihrer dann von ihm übergeschwappten Wut auf sie selber, dass sie ihn wahrscheinlich totprügeln würde, wenn eben Gabe, das ist dann eine Cutscene, nicht eingreifen würde und sie dann wieder wegzieht, ähm, bevor sie den am Boden liegenden dann wirklich noch totprügeln kann und in ihrer Wut dreht sie sich dann um und schlägt auch noch ihren Bruder ähm, und äh, daraufhin verlassen beide, also sowohl der, der eifersüchtige, zusammengeschlagene äh, äh, Mann, der halt irgendwie sagt: Sag mal, deine Schwester ist doch ein voller Psycho, was geht denn hier ab? Der verlässt dann äh, die Wohnung und der Bruder auch, der halt nicht weiß, wie er mit dieser Situation umgehen soll, weil hat jetzt viele Jahre seine Schwester nicht gesehen. Erster Tag und die prügelt jemanden halt tot.
1: Also, ich glaube, niemand weiß in der Situation, wie man damit <lacht> umgehen soll. Also, ich auch als Spieler saß im ersten Moment so ein bisschen da, ups, äh, was war denn das jetzt? nachdem... Ähm,
0: ja, das passiert äh, war. Wobei wobei wir relativ deutlich, also mir ging es dann relativ deutlich, das Spiel, finde ich, macht sehr deutlich, das ist nicht Alex-Wut, mhm. die hier ist, sondern das ist die Wut, gegen die sie nichts machen kann, weil sie sozusagen rüberschwappt. Also sie wird da schon als vergleichsweise unschuldig, ja, in dem, was sie ja. präsentiert.
1: Es tut ihr ja auch furchtbar leid. Also ähm, es ist jetzt nicht so, als würde sie da hinterher sitzen und sich irgendwie freuen, sondern sie schämt sich. Also sie denkt ja auch, dass sie in dem Moment alles ruiniert hat, was hier ihr hier Gutes hätte passieren können. Man kommt mhm. in einen neuen Ort, äh, ist fünf Minuten in der Wohnung über der Kneipe und schlägt jemanden zusammen. Das ist kein guter Anfang und das ist ja auch sehr, sehr bewusst.
0: Genau, und dann kommt es zu einer sehr, sehr schönen Szene, ähm, die das alles nochmal schön zusammenfasst, sozusagen den Grundkonflikt des Ganzen. Denn dann äh, findet sie raus, dass ihr Bruder, anscheinend hat sie früher Gitarre gespielt und ihr Bruder hat ja eine Gitarre gekauft, die er ihr eigentlich als Überraschungsgeschenk ähm, übergeben wollte. Wir finden die aber, wenn wir dann in einer der kleineren Adventure-Passagen, wo wir dann eben aus der Third-Person-Perspektive durch dieses Apartment des Bruders laufen, da können wir dann viele Hotspots, also viele Gegenstände anklicken, dann erfahren wir so ein bisschen, was was Alex darüber denkt und äh Sie können uns halt Fotos angucken, kleinere Dokumente angucken. Und ähm, unter dem Bett finden wir dann eben den Gitarrenkoffer, den wir aufmachen und da ist die Gitarre, die der Bruder für uns gekauft hat drin. Und dann setzt sich Alex mit der Gitarre auf einen Stuhl und fängt an äh, "Creep" von Radiohead zu singen.
1: Ja, das ist eine wirklich schöne Szene. Ich mag das Lied eigentlich, beziehungsweise so ein Lied, was langsam in meiner Achtung steigt, als es so rauskam. War ich, glaube ich. 16, 17, ich bin ja so ein Kind der 90er und da fand ich das einfach nur nervig und blöd, aber je älter ich werde, umso mehr mag ich dieses Lied und es passt halt an der Stelle auch gut und was ich sehr schön fand, ist, dass man auch nicht das Gefühl hat, sie singt es jetzt für Zuschauer, so für uns als Spieler oder so, sondern für sie ist es halt auch in dem Moment wirklich, wie sie sich fühlt, also es ist auch so eine sehr gehauchte, sehr simple, sehr nicht showmäßige Art und Weise, wie sie das Lied spielt und so. Und es kommt ja auch, glaube ich, unmittelbar oder je nachdem, in welcher Reihenfolge man das macht, nachdem sie ihre Tasche ausgepackt hat und zum Beispiel ihr Stofftier, was sie immer dabei hatte, aufs Bett gesetzt hat und so. Und da merkt man auch wieder diese, diese Diskrepanz zwischen diesem äh, immer noch sehr jungen und ein bisschen kindlichen und auch ein Stück weit misshandelten Menschen und dann dieser Person, die eben jemanden verprügelt hat.
0: Mhm. Und dann der, der Text für die Menschen, die jetzt, mhm. jetzt Creep nicht kennen, das zwar ein relativ bekanntes äh, ein bekannter Song, ähm, aber ich glaube jetzt nicht, die, dass, dass jeder hier sofort den Song oder gar den Text im, äh, im, im Ohr sofort hat.
1: Und wieder ein schöner Moment, wo du singen könntest.
0: Ja, oder wo ich es lassen könnte, mhm. ich könnte es auch einfach vortragen. Ähm, denn äh, Creep von Radiohead, äh, der, der Titel sagt schon. Der Refrain, der dann natürlich auch von ihr gesungen wird, wie du schon sagst, mit so einer schönen, auch, auch zerbrechlichen und gebrochenen äh, Stimme in diesem Moment, weil sie sich halt wirklich so fühlt. Der Refrain lautet halt, but I'm a creep, I'm a weirdo, what the hell am I doing here? I don't belong here. Mhm. Also das heißt, also ich bin, ich bin irgendwie ein, ein, ein Creep, ein, ein, ich bin halt irgendwie ein Außenseiter. Ja, oder ein ja.
1: unbehaglicher Mensch, ein, äh, ja, ein für andere Menschen abstoßender Mensch.
0: Genau und was was zur Hölle mache ich hier? Ich gehöre hier nicht hin. Und das das symbolisiert dann so als Abschluss dieser anfänglichen Sequenz, die halt auch sehr viel mit Cutscenes und so weiter arbeitet, ähm, finde ich, ist das eine sehr sehr schöne Art und Weise, mit Musik ähm, die die Figur etwas sozusagen ihr Innenleben darstellen zu lassen. Der Song ist natürlich ein bisschen plakativ, aber der passt halt hier wie Faust auf Auge, weil das ist halt genau das Gefühl, das sie jetzt spätestens hat, nachdem es eben zu dieser Eskalation gerade gekommen ist. Ja, so ein so ein. Ich habe vielleicht ganz kurz gedacht, dass ich hier jetzt auch in dieser in dieser schönen heimeligen Stadt, wo ich mein Bruder sowohl dass ich hier auch irgendwie dazugehören kann, aber ich stelle fest, ich gehöre hier nicht hin.
1: Ja, sie macht denn das Lied auch zu ihrem Lied, dadurch, dass sie mhm. singt, also es ist nochmal ein bisschen anders als in der Radiohead-Version, ich finde, das ist auch ein Lied, was sich sehr verändert, je nachdem, ob das ein Mann oder eine Frau singt ähm, und ich finde, äh, dass, dass man halt merkt, es ist in dem Moment für sie genau das richtige Lied und das fand ich wirklich schön, also mir fallen auch wenig Beispiele ein, wo man jetzt bessere Lieder hätte machen können. Mhm. Musik ist ja generell ganz wichtig bei in der ganzen Life is Strange Reihe und das fand ich wirklich schön.
0: Ja und mhm. jetzt haben wir gewissermaßen an dieser Stelle haben wir sozusagen die Grundkonflikte ein bisschen etabliert. Wir haben auch etabliert, ähm, äh, was die was die Superkraft, wenn wir es so nennen wollen, von äh, von Alex eben ist und ab jetzt beginnt natürlich einerseits eine eine persönliche Geschichte um dieses Ankommen und vielleicht auch Heimkommen in diesen Ort, diese Suche nach Heimat, dieses Gefühl von hier gehöre ich dazu und hier gibt es Menschen, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Auf der einen Seite und dann entspinnt sich aber, wie wir das von Life is Strange auch gewohnt sind, noch so ein Mystery-Plot. Und jetzt vielleicht an der Stelle mal ganz kurz ein Spoiler-Hinweis. Wir werden in dieser, im weiteren Verlauf werden wir das erste von fünf Kapiteln, die sind jeweils etwa zwei Stunden lang. Da, das werden wir bis zum Ende dieses ersten Kapitels spoilern. Ähm, und wir werden wahrscheinlich am Schluss noch mal einen kleinen Spoilerteil über das Ende dranhängen, weil es da zwei, drei Sachen gibt, die, über die es sich zu reden lohnt. Und die ich wichtig finde für die Gesamtbeurteilung dieses Spiels. Was jetzt, Da machen wir aber noch eine gesonderte Warnung. Was jetzt sozusagen die Warnung hier ist, ist, das erste Kapitel wird mhm. gespoilert. Und das ist wahrscheinlich für die meisten Menschen kein so großer Spoiler, weil der Trailer hat es schon gespoilert. Also ja. was äh, quasi der 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 große ähm, Wendepunkt, wenn man so möchte, der Geschichte am Ende des ersten Kapitels ist, das ist im, im offiziellen Trailer quasi schon zu sehen und in sehr sehr vielen Beschreibungen, die im Internet über dieses Spiel kursieren. Aber wer gar nichts davon mitgekriegt hat und wer das unbedingt so komplett unvorbereitet wie möglich spielen will, also das werden wir jetzt erzählen.
1: Ja, ich glaube, es ist auch nicht möglich, viel weiter zu reden, ohne das zu spoilern. Ähm ja, also ich denke, das ist auch ziemlich absehbar, was da passieren wird. Und ich finde, dass auch der Anfang vom Spiel im Grunde sogar besser ist, wenn man weiß, was am Ende des Kapitels passieren wird. Also so heads up, falls jemand sich jetzt fragt, ob er <lacht> den Spoiler- oder den noch nicht Spoiler-Teil, aber den Spoiler-Teil fürs erste Kapitel hören sollte oder nicht. Ich finde, es ja, macht find das erste Kapitel sogar besser, wenn man weiß, was passieren wird.
0: Das, da würde ich zustimmen, denn was passiert, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir lernen dann im weiteren Verlauf noch die von mir schon genannten Personen ein bisschen kennen. Wir bekommen immer mal wieder zwischendrin Gelegenheiten, auch durch den Ort zu laufen, also insbesondere durch die Hauptstraße des Ortes, wo eben die von uns beschriebenen Geschäfte sind, lernen dort eben die, die Leute kennen, stellen fest, dass die eigentlich alle ziemlich gut mit unserem Bruder befreundet sind oder ihn zumindest sehr gut leiden können. Also der hat ein sehr hohes Standing in diesem Ort. Ähm, äh, wo es eigentlich niemanden gibt, außer eben dieser dieser Typ, der ihn zusammenschlagen wollte, äh, der der Meinung ist, dass der was mit seiner Freundin hätte, aber er stellt sich raus, der hat nichts mit seiner Freundin, das ist alles total harmlos, im Gegenteil, er hat nämlich dieser Freundin die ganze Zeit dabei geholfen, äh, ihre Universitätsbewerbung fertigzustellen und die Freundin wollte es halt, äh, oder die junge Frau wollte es halt einfach ihrem eifersüchtigen Freund nicht sagen, weil das könnte nämlich passieren, dass sie jetzt in ein paar Wochen diese Stadt verlässt und ihn verlässt und deswegen die das so ein bisschen hasch-hasch gemacht. Also der Gabe ist eigentlich der, der, der Inbegriff eines, eines, eines guten, netten Menschen. Wir treffen eigentlich niemanden, der auch nur ein böses Wort über ihn zu sagen hat, außer eben der eine, der alles falsch versteht. Und ähm, dann kommt es im weiteren Verlauf dieses ersten Kapitels dazu, dass der, der Sohn von Gabes Freundin, eben von dieser Frau, der der Haschischladen gehört, der... Ähm, äh, der, der der geht in eine alte Mine, weil er der Sohn ist, würde ich jetzt mal schätzen, so um die zehn, oder?
1: Ich habe mich immer gefragt, wie alt er jetzt genau ist. Also ich würde irgendwo so zwischen neun und elf sagen. Manchmal würde kindlicher, sagen. manchmal ein bisschen älter, wie Kinder halt in Spielen oder Filmen oft sind. Also sie sind immer gerade so alt und kindlich, wie der Plot das erfordert.
0: Genau und äh, der 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 Junge Ethan, wie er heißt, äh, den lernen wir auch relativ schnell äh, auch schon mal kennen und ähm, der ist auch übrigens für ein Kind erstaunlich äh, erstaunlich unnervig für mhm. solche Spiele äh, umgesetzt und auch gut gesprochen von einem von einem offensichtlichen Kinderschauspieler und äh, der hat halt der geht halt heimlich so ein bisschen erforschen und erkunden im Umland und nun ist es so, dass diese Stadt insbesondere vom Bergbau lebt und es dort ein ein großes Unternehmen namens Typhon gibt, das offensichtlich eben ein ein, ein Bergbauunternehmen äh, ist, das dort schon seit sehr sehr langer Zeit äh, Minen betreibt und jetzt mittlerweile so Sprengungen macht, um eben an an die entsprechenden Rohstoffe dort dran zu kommen. Und der Ethan, der kleine Junge, der geht auf einem seiner seiner Erkundungs- und Abenteuerreisen ähm, begibt er sich in eine alte Minenanlage, an der an diesem Abend äh, eine Sprengung stattfinden soll. Und ähm, äh, durch ein paar Irrungen und Wirrungen finden halt, äh, findet halt unser Bruder, der Gelb, äh, findet halt raus, dass der Ethan dahin irgendwie äh, unterwegs ist. Und wie gesagt, heute Abend äh, soll dort äh, eine große Sprengung stattfinden. Das heißt, der Junge befindet sich auf diesem Gelände in Lebensgefahr. Dann gibt es einen ganzen etwas längeren Abschnitt in dieser in diese alten äh, verlassenen äh, äh, Minenanlage, wo wir dann eben nach dem Jungen suchen. Am Schluss finden wir ihn dort tatsächlich. Äh, der Gabe, also unser Bruder, hat vorher noch mal bei der, bei der, äh, bei der Minenfirma angerufen hat, gesagt, hier, ihr müsst, ihr dürft nichts sprengen heute Abend, da ist ein Kind unterwegs, wartet, bis wir de, den Jungen irgendwie gefunden haben, wir sagen euch dann Bescheid, bitte vorher keine Sprengung machen. Und dann haben wir den Jungen gefunden und haben ihn auch, haben es auch, äh, geschafft, ihn aus einer etwas prekären Lage zu befreien, in der er sich dort befunden hat. Und, äh, als eigentlich schon alles sozusagen abgeschlossen ist, kriegen wir mit, die Sprengung findet jetzt gerade statt, also aus einem, welch auch immer, äh, erfindlichen Grund hat diese Minenfirma gesagt, wir sprengen trotzdem und im Rahmen dieser Sprengung stirbt Gabe, unser Bruder.
1: Ja, und das fand ich sehr, sehr tragisch, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Ich wusste das da noch nicht, weil ich den Trailer nicht gesehen hatte. Das fand ich sehr traurig. Äh, beim zweiten Mal spielen dachte ich dann die ganze Zeit schon, ach, ist das traurig, dass Gabe bald sterben wird. Ähm, da fand ich die Beziehung der beiden, also Gabe und Alex, auch noch mal tragischer, war man ja wusste, dass es nicht lange halten wird. Aber diese diese Szene, in der Gelb spielt, fand ich, äh, fand ich wirklich auch berührend. Weil das halt doch sehr schnell geht auch. Also das ist jetzt, also der sagt keine pathetischen Abschiedsworte oder sowas. Er stirbt einfach und ist weg. Und konnte nichts mehr sagen, konnte keinen vernünftigen Abschluss zu irgendwas machen. Und das fand ich auch sehr gut. Das mhm. äh, fand ich war noch mal eher so ein Gut Punch, wenn jemand einfach weg ist.
0: Ja. Und darum geht es Und dann
1: ja viel auch im weiteren Spiel, um den Verlust von jemandem.
0: Mhm. Ich finde halt, ähm, du hast vorher schon interessanterweise gesagt, es ist wahrscheinlich besser, wenn man es weiß. Mhm. Und ich wusste es deswegen, ähm, einfach weil ich vorher mal geguckt hatte, als wir als wir drüber gequatscht haben, lass uns die Folge machen. Und ich einfach mal, nach dem Life is Strange True Colors gegoogelt hatte, einfach weil ich so ein paar Basics wissen wollte, ähm, wie, wann ist das erschienen, auf welchen Plattformen, all diese diese Geschichten. Ähm, und ich sofort konfrontiert wurde damit, weil in der ersten Beschreibung, ich weiß nicht mehr, wo ich sie gelesen habe, aber weißt du, da, da stand das schon, nach dem Tod ihres Bruders hm. äh, macht Alex dies und dies und jenes. Das heißt, ich wusste das schon. Und ich würde jetzt auch sagen, ich kann mich natürlich jetzt nicht mehr in die Rolle reinversetzen, eines, wie wäre, hätte ich das wahrgenommen, als ich, wenn ich es nicht gewusst hätte, ja, ähm, aber ich fand das insofern, dass ich schon von Anfang an wusste, dass dieses Wiedersehen, das die beiden jetzt nach vielen Jahren ha hatten und dieses, dieses auch am Anfang zumindest dieses sehr schnell wieder schaffen, eine Nähe zwischeneinander herzustellen, sich gut verstehen, der Gabe ist echt ein verständnisvoller, cooler Typ und so weiter. Und dieses Wissen, die wird ihn gleich verlieren, ähm, da würde ich sagen, das hat das Spiel tatsächlich, also mein Erleben wahrscheinlich ein bisschen besser gemacht als diese Überraschung. Klar, dann war die Überraschung weg, aber ich fand halt die ganze Zeit zu wissen ein, naja, früher oder später wird er offensichtlich sterben, das hat dem Ganzen wirklich was gegeben.
1: Ja, yes, das Spiel gibt sich ja auch wirklich Mühe, Situationen zu etablieren, die öfter vorkommen könnten. Also Alex übernimmt dann eine Schicht von äh, Gabe in der Kneipe, bevor er stirbt. Dann denkt man sich so, oh, die könnten hier super zusammenarbeiten. Oder es gibt diese fantastische Dachterrasse über der Wohnung, wo die beiden dann, bevor sie erfahren, dass Ethan weggelaufen ist, einfach mal sitzen und gemeinsam Bier trinken und sich so austauschen, was ihnen denn passiert ist bisher. Und ähm, ich hätte es diesen Figuren so gegönnt, dass das einfach so weitergeht. Also ich weiß nicht, es wäre jetzt ein sehr unspannendes Spiel gewesen, aber in dem Moment dachte ich mir, oh ja, es wäre eigentlich auch schön, ein Spiel zu haben, was jetzt nur darin besteht, dass ich hier mit meinem Bruder in dieser idyllischen Stadt wohne und in der Kneipe arbeite.
0: Ich finde halt für, für mich, und das jetzt ja. ein bisschen Kritteln auf einem vergleichsweise so hohen Niveau, weil das macht das Spiel schon, schon sehr, sehr anständig, es hat natürlich so eine Herausforderung, so ähnlich wie zum Beispiel das erste Last of Us, wo man ja am Anfang die ersten paar Minuten auch noch mit Joel, also der mhm. Hauptfigur des Spiels, mit seiner eigenen Tochter, die dann am Ende des Intros stirbt. Ähm, diese eigene Tochter und das Verhältnis zwischen den beiden kennenzulernen. Und das braucht das Spiel auch, um später eben die Beziehung zwischen Joel und seiner, äh, sozusagen Anführungszeichen, quasi Tochter, also diese anbahnende Vater- und Tochterbeziehung, um die es dann im Kern emotionalerweise von Last of Us im weiteren Verlauf geht zwischen Joel und Ellie und dieser, dieser Tod seiner seiner ursprünglichen, seiner eigenen Tochter, dem benötigt das Spiel so ein bisschen, um quasi das andere dann hinten drauf zu setzen. Und hier ist es auch schon so, das Spiel benötigt schon das erste Kapitel, um dir eben den, den Gabe, also den Bruder, nahezubringen als jemanden, der ein wirklich netter, super, verständnisvoller, empathischer äh, Mensch ist, der auch in der Kleinstadt von allen geliebt wird. Ich fand unterm Strich halt, so ging es mir jetzt zum Beispiel trotzdem ein, das reichte mir nicht, um sozusagen diese Trauer. Und danach geht es heftig um Trauer, sein bester Freund und seine ganzen Freunde im Ort und eben der Barbesitzer, der so ein bisschen was wie sein zweiter Vater geworden ist und die ganze ähm, die ganze harte Trauer, die diese Leute erleben. Und ich saß halt so ein bisschen davor und denke mir halt, das ist immer ein Problem halt von einem Spiel in diesem Kosmos äh, oder in diesem Umfang ein, mir war der Gabe halt unterm Strich zu glatt.
1: Das sehe ich jetzt, glaube ich, gar nicht so. Also ich denke, es ging mir ja auch nicht um Gabe als, als Figur. Also ich meine, man muss einen Charakter ja nicht mit allen Facetten irgendwie kennenlernen, um zu bedauern, dass man ihn nicht besser kennenlernen könnte. Also vielleicht ist das eher das Problem hier, dass das ganze Potenzial, was noch hätte da sein können, einfach mit dieser Figur stirbt. Und deswegen fand ich es auch nicht so schlimm, dass wir ihn nicht genau kennenlernen, weil ähm, ich meine, es ist halt so ein typisches Beispiel von wegen, das Publikum äh, bekommt, was es braucht, nicht was es will. Und äh, ich wollte schon, dass er weiterlebt, ähm, auch einfach, um diese Figur besser kennenzulernen. Ähm, und ich ja, fand halt, auch, ich dass fand die halt Trauer mhm. später schon gut deutlich wird. Also es ging mir ja jetzt nicht darum, dass ich selber traurig sein muss, dass diese Person stirbt. Ich muss ja nachvollziehen können, was... Ähm, ja, wie Alex das empfindet, äh, wenn wir später über das Ende der Story sprechen, können wir da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, weil da gab es nämlich einen Punkt, den ich dann so ein bisschen im Aufbau der ganzen Handlung schwierig fand, weil der hätte diesen Punkt mit, mit dem Verhältnis von Gabe und Alex noch besser machen können, äh, das kommt in der fünften Episode dann noch, wo ich nicht verstanden habe, warum das ausgerechnet da ist und nicht in der ersten, wo es meiner Meinung nach eben gerade deinen Kritikpunkt, den du eben gesagt hast, vielleicht ein bisschen abgefedert hätte.
0: Ich, wie gesagt, das war ja, ich habe ja, ja schon gesagt, es war auch Kritteln ein bisschen auf einem hohen Niveau, aber mir ist die Figur einfach ein bisschen zu perfekt an, an, an der Stelle. Ich weiß, warum sie es machen, weil was sie emotional wollen, ist sie wollen, dass du genau das, was du gesagt hast, nachempfinden kannst, warum nicht nur Alex, sondern auch sein bester Kumpel und Steph, die Freundin und der, der väterliche Barbesitzer und so weiter, warum die halt aber, völlig vor den Kopf gestoßen sind.
1: Aber alle Leute in dem Ort sind so. Mhm. Alle in diesem Ort sind so glatt und äh, freundlich und unglaublich nett. Also wir werden ja wahrscheinlich noch ein bisschen auf dieses Figurenensemble eingehen und äh, in dem Ort sind einfach alle so. Da, da sind keine mhm. besonders tiefen Tiefen, insofern passt er da natürlich auch perfekt rein.
0: Das stimmt schon, aber das ist dann wieder ein Teil, wo ich jetzt sagen würde, so der erste kleine Teil zumindest, wo ich dann sage, da, da ist es mir halt ein bisschen arg oberflächlich, weil bis, mhm. auf, äh, bis auf eine Ausnahme sozusagen sind die halt alle wirklich so und das sind einfach alles total nette Menschen und keiner von denen hat eigentlich eine charakterliche Schwäche. Mhm. Ja. Und, und, und deswegen, das ist so ein bisschen das...
1: Außer ihrer Oberflächlichkeit, das <lacht> ja, genau. würde ich als Charakterschwäche sehen.
0: <lacht> und, und das sorgt halt in der ganzen Kombination bei mir dann so ein bisschen dafür, dass mir das halt zu sehr viel gut ist und ein bisschen zu sehr teilweise eben in den in das in das Kitschige abdriftet, aber das kann man auch mögen ähm, und das will ich auch niemandem absprechen, also zum Beispiel bei meinem Mitbewohner, der hatte das damals zum Release gespielt, dem habe ich neulich jetzt erzählt, ich mache da mit Jana eine Folge dazu und ähm, der schon mehr oder weniger gesagt hat, ich will nichts hören, ich will nichts Negatives hören, ich fand das Spiel so toll, nämlich genau auf dieser Ebene ja, das war so ein, ja und am Ende habe ich mit Tränen in den Augen da gesessen weil ich konnte das alles und so weiter und ich kann das total verstehen, ähm, mir persönlich ist es ein bisschen zu kitschy an der Stelle und ich, ja, ich, wir hätten glaubwürdigere Figuren, die halt auch mal irgendeine Schwäche haben.
1: Ich glaube, kitsch ist da aus deiner Perspektive auch genau der richtige Begriff, für, weil ähm, kitsch ist ja so ein bisschen, wenn man versucht, es zu definieren, immer ähm, unverdiente Sentimentalität. Also sowas, was versucht, dich auf einer emotionalen Ebene zu manipulieren, ohne das verdient zu haben. Das ist ja im Grunde kitsch so kitschige mhm. kindchenschema katzen porzellanfiguren oder so. Oder kitschige Musik, die versucht einen mit Süßigkeit einzulullen oder so. Und wenn du halt sagst, dass, dass äh, du gelb nicht genug kennenlernen konntest oder der dir zu wenige Ecken und zu wenige Kanten hatte, dann, dann ist es ja genau der Kritikpunkt, dass du sagst, es ist kitsch. Die wollen, dass ich irgendwie für diese Figur trauere oder diese Figur wichtig finde und so. Aber es hat nichts dafür getan, um mir das zu geben. Mhm. Mir reicht halt, was ich da bekommen habe. Mhm.
0: mhm. Ja. Ja, ja, den, den, ja, und bei den, bei den anderen, also, um es auch nicht falsch zu verstehen, ich ja. mochte die Figuren, also ich mag auch Alex, mhm. ähm, auch, auch einfach, weil ich habe es jetzt im Englischen gespielt, sie fantastisch vertont ist. Oh ja. Ähm, äh, absolut fantastisch vertont von, ich muss jetzt mal ganz kurz den Namen der, der Ursprungssprecherin Erika Mori sagen, weil die einen, einen gewaltig guten Job macht. Mhm. Ähm, übrigens an dieser Stelle, ja, der Bruder Gabe wird gesprochen von einem Schauspieler-Sprecher, der Han Soto heißt. Oh. Und oh. ich habe mir, also ich weiß nicht, wie es vorkam, aber wenn die Familie Soto gesagt hat, also S O T O, ja, wir nennen unser Kind Han wegen Han Solo, dann wäre es großartig. Es also ist so ein Nachname Nach
1: verpflichtet auch. Um ja,
0: natürlich. Ja. Ja. Haben sie richtig ähm, gemacht. Die genau. und,
1: haben einen persönlichen Glückwunsch hier.
0: Genau. Und die, äh, die ganzen anderen Figuren, wie gesagt, die sind mehr, das, und natürlich dann im, im Kontext eben mit dieser geradezu zuckersüßen Fassade dieses Ortes, über den wir am Anfang gesprochen haben, der auch genauso eingeführt wird auf dieser Brücke, wo alles voller Blumen ist. Das Ganze hat ein malerisches Bergpanorama. Ähm, alle Leute in dem Ort sind auch nett zueinander und helfen einander und, 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 und. Und...
1: Oh ja ich, hab hier, ja, ich möchte, nur um das mit dem Dorf nochmal zu illustrieren, ich habe hier einen Vergleich aufgeschrieben am Rande meiner Notizen, wie das Dorf eigentlich ist. Äh, hast du als Kind Hallo Spencer geguckt? Mhm. Ja, wo, wo diese 10, 12 Leute in diesem Stimmt. Dorf wohnen und jeder hat so sein eigenes Haus. So Kasi wohnt im Baumhaus und Nepomuk wohnt im Schloss und Poldi <lacht> wohnt auf seinem Vulkan und genau so ist dieses Dorf. Das ist wie das Hallo Spencer Dorf.
0: Stimmt, nur ohne den creepy Spencer, der alle Leute die ganze Zeit auf den Überwachungskameras beobachtet.
1: Ja, das, da sage ich jetzt, könnte so ein klein ja, also so, da hängen schon ein paar Kameras.
0: Stimmt, ja, aber wegen anderen aus anderen Gründen. Aber es gibt keinen Spencer. Nein, es gibt keinen Spencer. Das ja. stimmt. Und ja. Ähm,
1: Und die Figuren also gesagt, sind auch wie die Hallo Spencer Figuren, was die Tiefe angeht.
0: Das stimmt, die hat jeder hat seine eigene, seine eigene Funktion, als das, was äh, er oder sie äh, sozusagen machen äh, soll. Ähm, und das ist, jeder davon ist ein bisschen so ein One Trick Pony mit einer ähm, hervorstechenden Eigenart oder oder Hintergrund und der erfüllt dann oder sie erfüllt dann die eine Funktion. Ähm, bei einem zehn Stunden langen Spiel, das halt auch so viele, letztlich für ein zehn Stunden langes Spiel, so viele Figuren ähm, jonglieren muss, ist das alles schon okay, also nicht falsch verstehen, meine Damen und Herren das ist nicht schlecht oder so. Ähm, mir fehlten halt an vielen Stellen sowas wie eben diese grandiose Szene, die wir vorhin beschrieben haben, wenn dann eben Alex die, das Creep spielt und das Ganze dann plötzlich eine Tiefe dadurch bekommt mhm. für dem, was sie macht und der Song, der so gut passt und dieses, dieses Gefühl von dem Nicht-Dazugehören in einer Umgebung, die eigentlich danach schreit, dazuzugehören und wo auch viele Leute einfach alles dafür tun, dass sie sich zugehörig fühlt, weil die alle so nett und so weiter zu ihr sind. Und dieses Gefühl, da einfach außen zu stehen aufgrund... Ähm, sozusagen eines Fehlers, den ja Alex bei sich sieht, nicht bei den anderen Leuten, weil sie eben Damaged Goods ist, wie man in den USA sagen würde. Also weil sie einfach einfach von Hause aus so ein bisschen kaputt ist und als kaputte Person dort reinkommt und eben in diese in diese ganze, in diese heile Welt einfach nicht passt, weil sie zu kaputt dafür ist. Das, finde ich, ist ganz großartig. Das macht das Spiel aber leider Gottes, finde ich, zu selten.
1: Ja, vor allem, wenn man es halt mit früheren Spielen der Reihe vergleicht. Also ich habe jetzt ja nur das erste Life is Strange und Life is Strange Before the Storm gespielt. Aber da waren die, die Beziehungen zwischen den Figuren und auch die, die äh, Figuren selber viel komplexer und viel vielschichtiger und auch viel äh, weniger in richtig und falsch eingeteilt oder in das ist das richtige Gefühl, das ist das falsche Gefühl und so weiter. Und ich fand es so ein bisschen schade und auch verschenkt, dass ein Spiel was sich so viel um Emotionen drehen möchte und so viel um um Empathie und zu erkennen, was Leute eigentlich wollen und was Leute eigentlich denken, dann ausgerechnet die uninteressantesten und langweiligsten Figuren hatte. Ja. Also ich, ich musste auch bei diesem Kleinstadt-Setting in den USA, denkt man ja immer erstmal an Stephen King, also du wahrscheinlich noch mehr als ich und das hier ist ja so ein anti stephen king ort
0: <lacht> Stimmt eigentlich, ja.
1: Wir haben hier niemanden, der irgendwie auch nur den aller, aller kleinsten anstößigen Gedanken haben könnte.
0: Das stimmt und äh, da, da, da kommen wir jetzt so ein bisschen in die, in, in, ins Gameplay rein oder in dieses, in dieses Kernfeature, dass äh, der, der Ultra-Empathiefähigkeit, das Alex hat, weil was wir dann natürlich im weiteren Verlauf äh, haben, jetzt insbesondere nachdem der Bruder gestorben ist, ist halt, dass wir dann erstmal viele Leute lesen, in Anführungszeichen, also die Emotionen von denen äh, lesen und die emotionalen Gedanken in diesem Kontext von Leuten, die halt sehr, sehr traurig sind, einfach weil ihr Freund, ihr ihr, ihr quasi Sohn und was auch immer, weil wie gesagt, Gabe war halt äh, die, scheint zumindest so die beliebteste Person des ganzen Ortes gewesen ähm, und wir dann halt vielfach erstmal mit solchen Emotionen konfrontiert werden und aus dieser eigentlich coolen Idee, nämlich jemand ist sozusagen überempathiefähig und kann, kann sozusagen sehr tief in die Gefühlswelt anderer Leute reingehen bis zu dem Punkt, dass, es sich die, dass sie sich die Gefühle zu eigen macht und sie wirklich buchstäblich nachfühlen kann am eigenen Leib. Und das verkommt halt zu so einem Jahrmarktstrick, finde ich.
1: Ja, es wird halt dumm. Das ganze Spiel wird dadurch einfach ein bisschen dümmer. Also ich habe da mehrere Kritikpunkte. Ich fange mal mit dem ersten an, das ist nämlich der kleinste. Mhm. Uh, und vielleicht liege ich da ja auch völlig falsch, aber mich würde interessieren, wie du das siehst. Also mich hat es erstmal gewundert, dass alle Personen, die man liest, immer genau gerade einen relevanten Gedanken haben und der mhm. auch sehr klar ausformuliert ist. Also da mhm. sitzt dann irgendwie jemand und fragt sich, oh, warum ist mein Hund weggelaufen? Und das ist so der zentrale Gedanke, den man dann liest. Und also bei mir ist es oft so, ich habe jetzt nicht nur einen einzelnen Gedanken klar ausformuliert gleichzeitig in meinem Kopf, da, Das sind immer irgendwie mehrere Dinge gleichzeitig und sei das heißt, es, dass ich irgendwie im Hinterkopf noch überlege, dass ich Hunger habe und äh, was ich als nächstes essen könnte und so weiter und ähm, da ist es aber alles immer so klar und kleinschrittig und einfach, ich weiß nicht, wie es dir dabei ging.
0: Ja, das ist das ist es schon, da merkt man halt auch dem dem Spiel so ein bisschen seine seine ganze Struktur an, nämlich dass, dass da jetzt nicht, da wird jetzt nicht groß Gameplay technisch irgendwas draus gemacht, äh, indem hm. man das als Rätsel einsetzt, indem das irgendwie vielschichtig ist und man so langsam äh, sich sich sozusagen vorarbeitet in der Gedankenwelt der anderen Leute, sondern man kriegt ziemlich plakativ an den Kopf geworfen, mir geht's schlecht, weil.
1: Ja, genau, es gibt ja, immer einen ich, genau. Grund. Und eine Emotion, die die Leute gerade haben.
0: Genau. Und, also ich bin traurig, weil, ich habe Angst, weil, ich bin böse, weil. Genau.
1: Also das ist immer so alles sehr eindimensional. Da gibt es irgendwie keine Multikausalität oder so. Das ist immer genau ein Gefühl. Wie bei so einem Baby oder Kleinkind vielleicht. Oder bei einem Hund oder so. Ähm, und ich dachte immer, dass Menschen ein bisschen vielschichtiger wären. Ähm, und das greift das Spiel aber überhaupt nicht auf. Also sowas wie widerstreitende Gefühle werden vielleicht dann mal kurz gesagt. Aber das ist auch mhm. genau das, was das Spiel macht. Es sagt einem ja auch immer genau die Gefühle. Also mhm. man klickt ja auf irgendwas drauf und dann sagt es, wie die Figur sich dazu fühlt.
0: Genau, und dann sieht man erstmal die Aura, also ja. Rot ist dann Ärger, dann weißt du, ah, okay, der hat einen Hals. Und dann liest du sozusagen, also dann äh, kannst du die Figur angucken und dann gibt es so eine Taste, mit der man so ein bisschen in den, in den quasi Empathiemodus schalten mhm. kann. Und dann kann man kann man noch auf eine Taste jetzt beim Controller, wo ich es gespielt habe, Klicken und dann liest sie äh, die Gedanken der Figuren. Wir wissen vorher schon, okay, die ist sauer, die ist traurig, weil das über verschiedene Farben repräsentiert mhm. wird. Und dann sagt die Figur äh, zum Beispiel sowas wie ein, keine Ahnung, ja, ich bin sauer, ich, meine Freundin, betrügt mich doch oder sowas. Und dann weißt du, okay, deswegen bist du sauer. Und dann gibt einem das Spiel, nicht immer, aber an, an, an manchen Stellen die Möglichkeit, diesen Figuren dann zu helfen. Nämlich nachdem man gewissermaßen die Gedanken gelesen hat, kann man irgendetwas sagen oder irgendetwas tun, um diese Figuren dann glücklich zu machen.
1: Mhm, genau. Und äh, man kann auch teilweise so zum Beispiel Gegenstände so sehen, wie die Figuren sie sehen. Also dann klickt man auf den Gegenstand und dann merkt man, was die Figur über den Gegenstand denkt. Also so, mhm. ich nehme jetzt mal ein fiktives Beispiel. so, Oh, das ist ja das Foto meiner verstorbenen Mutter, wenn man dann auf das Foto klickt. Und mhm. im Endeffekt ist es wie ein Walking Simulator in Dumm. Also musste an sowas, wie, an sowas wie Gone Home denken. Das ist so als würde ich durch Gone Home durch dieses Haus durchlaufen und immer wenn ich auf irgendeinen Gegenstand klicke, sagt mir die Figur, die ich bei Gone Home spiele, was das bedeutet. Weil im mhm. Endeffekt ist es genau das, was das Spiel das macht, es interpretiert genau. alle Dinge für mich.
0: Genau und diese Dinge, die Jana jetzt anspricht, also ich habe es vorher schon erwähnt, in den in den normalen spielerischen Passagen, da laufen wir eben aus so einer so einer Third Person Grafik oder Perspektive laufen wir eben durch den Ort. Ähm durch die Hauptstraße, durch einzelne Gebäude drin, durch die Kneipe, durch den Plattenladen, was auch immer. Und da sind sehr, sehr viele Hotspots, die einfach nur so ein bisschen Background über die Spielwelt vermitteln. Und es gibt immer mal wieder solche Hotspots, die eben, wenn man sozusagen in die detektiv empathie schaltet, ähm, dann gibt es manche Gegenstände, die werden dann so bläulich hervorgehoben. Und das sind welche, die offensichtlich emotional durch Figuren aufgeladen sind. Und wenn man die anklickt, erfährt man genau das, was Jana gerade gesagt hat. Die Gedanken, die bestimmte Figuren über diese Gegenstände haben, die anscheinend so ähm, emotional so aufgeladen sind, dass diese Gegenstände jetzt für Alex diese Emotionen quasi abgespeichert haben.
1: Ja, ich, ich meinte aber auch noch so ein bisschen die Passagen, wo man versucht rauszufinden, warum jemand gerade traurig mhm. oder glücklich ist oder so. Weil da muss man dann ja auch noch mal in der Umgebung Dinge anklicken. Und ähm, das erklärt einem dann, was was es mit dem psychischen Zustand der Person gerade zu tun hat. Mhm. Und eigentlich würde es ja ausreichen, wenn das Spiel mir hervorhebt, über welche der 20.000 Gegenstände im Raum, über welche vier davon die Figur gerade nachgrübelt, dann könnte ich sie mir angucken und könnte dann meine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Mhm. Und dann aus mehreren äh, Dialogoptionen vielleicht auswählen, was ich jetzt zu der Figur sage oder so. Aber dieses Spiel erfordert halt null Empathie vom Spieler, mhm. weil einem das alles schon erzählt. Also es ist so ein bisschen <lacht> genau. als wollte man jemanden, der jetzt völlig empathielos ist beibringen, wie das funktioniert. Aber es traut dem Spieler nicht zu, dass der selber irgendwie nachdenken könnte, was hier das Problem ist. Und das hat
0: mich wirklich gestört. Ich, ich, das war auch wirklich was, wo ich gedacht habe, ähm, für ein Spiel, dass sich das eigentlich auf die auf die Fahnen geschrieben hat, so etwas mal umzusetzen, weil wir haben häufig auch schon mal in anderen Folgen drüber geredet, ob jetzt mit André oder mit wem auch immer, äh, dass Spiele sich schwer tun mit Empathie mhm. im, im Allgemeinen und das liegt natürlich vielfach zum Beispiel auch an solchen Banalitäten letztlich wie ein, dass es echt lange gedauert hat, bis halt zum Beispiel Figuren in einem Spiel Gesichtsemotionen mhm. darstellen können. Ähm, da hat das Medium ja über viele, viele Jahrzehnte halt einfach das Problem gehabt, das geht technisch nicht. Das sieht entweder doof aus oder albern. An Kenny Valley ist da ja so ein Begriff. Ähm, also das, das, das ist ja so ein historisches Problem des Mediums, ähm, Empathie im Spieler anzuregen. Und äh, jetzt hast du ein Spiel, das sich, sich das letztlich auf die Fahnen schreibt, weil ich glaube schon, dass das, das ist, was das Spiel möchte, nämlich das eben als Empathie darzustellen und nicht als Gedankenleserei. Aber es kommt und eben, ähm, dieses Spiel jetzt zumindest macht eben nichts anderes, als wirklich, als wäre, als wäre Alex irgendeine Jahrmarkt-Wahrsagerin, die halt tatsächlich war oder tatsächlich Gedanken lesen kann. Also, das ist für mich keine Empathie, so hat es sich nicht angefühlt, sondern wirklich halt ein Gedankenspiel-Taschenspieler-Trick, ja. der mir am Ende halt einfach alles vorkaut und dann so: Ah, die Figur ist das, weil wie du schon gesagt hast, das Spiel sagt mir das, das Spiel macht es aber für mich nicht erfahrbar.
1: Ja. Ich meine natürlich, man könnte jetzt, das muss man vielleicht zur Entschuldigung kurz einwerfen, natürlich macht mir ein Spiel auch keinen Schwertkampf erfahrbar, wenn ich jetzt kämpfe. Weil ich sitze da ja immer noch mit meinen Knöpfchen, meiner Maus oder meinem Controller und ich schwinge nicht irgendwie fünf Kilo Metall vor mir rum. Also selbst wenn ich irgendwie ein VR-Game spiele, kämpfe ich nicht mit einem echten Schwert. Insofern werden natürlich auch alle anderen Sachen, die man in Spielen macht, jetzt nicht realistisch umgesetzt. Aber bei, bei Empathie ginge es ja mehr ganz kurz noch, ich glaube auch nicht, dass man für ein Spiel wie Life is Strange die äh, Gesichtsanimationen bräuchte. Ähm, darf ich mal kurz, ich habe mir im Kopf gerade mal ein fiktives Szenario ausgemalt. Mhm. Also ich komme ins Wohnzimmer, also in dein Wohnzimmer. Da sitzt du auf der Couch, du bist hackebetrunken. Mhm. Ähm, also dir, dienstags. Du hast dein Eintracht-Trikot an, mhm. neben dir liegt eine leere Flasche Apfelwein und im Fernsehen läuft das Eintracht-Spiel und ich sehe, dass sie verloren haben. Mhm. Und dann kann ich noch nachspüren, okay, Jochen ist traurig. Mhm. Ich brauche keine Gesichtsanimation sehen können, um aus den Gegenständen, die da liegen, erkennen zu können, warum Jochen traurig ist. Mhm. Also das, das würde völlig ausreichen, diese drei Gegenstände, Fernseher mit Fußballspiel, leere Apfelweinflasche und irgendwie Eintracht-Trikot zu haben, um das zu erschließen. Und das Spiel sagt einem ja vorher schon durch die Aura, wie die Figur sich fühlt. Also man braucht da keine Gesichtsanimation oder so. Sondern das ist wirklich, wie du sagst, Gedankenlesen. Das ist wie ein Sherlock-Holmes-Spiel.
0: Mhm. Ja, und ich finde es eine gute und wichtige Beobachtung, mhm. nämlich dieses, äh, die du ja letztlich gemacht hast. Nämlich das Spiel haut dir das sozusagen plakativ ins Gesicht. Und was es damit tut, ist, es erfordert von dir keine Empathiefähigkeit mhm. mehr. Nämlich die, die eigentliche Empathie die ja auch darauf hinausläuft, wie du es ja gerade gesagt hast, dass man eben eine, eine, eine Figur oder einen Menschen sieht. Und klar, der kann, den kann man vielleicht manchmal in der Realität schon am Gesicht ansehen. So, oh, was ist denn los? Ja, mhm. irgendwie, du siehst heute ein bisschen traurig aus oder du wirkst geknickt und so weiter. Ähm, aber dann ist das ja in der Realität ein, dem Ganzen, wenn man ein empathischer Mensch ist, äh, dem Ganzen nachzuspüren. Also erstmal zu realisieren, da ist was. Ja, was jemanden bedrückt, was jemanden äh, äh, verärgert und und so weiter. Und dann halt sozusagen nachzuspielen, was ist denn los? Warum ist das denn so? Äh, was denn passiert? Und so weiter. Und dadurch, dass das Spiel das halt wirklich nicht nur telegrafiert, sondern ähm, einem gewissermaßen mit dem mit dem mit der Dachlatte auf den Kopf schlägt, finde ich es auch ein bisschen schade. Ich finde es ein bisschen äh, bisschen vertane äh, Chance, weil ich eigentlich die Grundgedanken daran ähm, äh, sehr sehr interessant finde, in ein Spiel, das sich im Kern mal darum dreht und auch auch diese Superkraft sozusagen, dass sie so empathisch ist, dass letztlich sie selbst dann dann 100 nachvollziehen kann und am eigenen Leib spürt, wie es eben den anderen Leuten gibt. Das finde ich einen interessanten, äh, finde ich einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Ich finde halt wie wir es jetzt schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt haben, das Spiel macht halt so wenig draus, weil du gleich, du kommst rein, du siehst die Aura und weißt, oh, okay, die hat einen Hals.
1: Ja, und das ist halt schade, weil sie das, ähm, deswegen hatte ich Life is Strange Before the Storm auch nochmal gespielt, weil da hatte ich irgendwo mal gelesen, dass es da eine ähnliche Mechanik gibt und das wollte ich mir nochmal anschauen. Hast du über the Before the Storm irgendwann mal was gelesen, weißt du, wovon ich rede oder soll ich es ein bisschen
0: ausführen? Ich führ's bitte aus. Ich glaube, ich habe sogar gespielt, aber ich kann mich null mehr mhm. dran erinnern.
1: Also in Life is Strange Before the Storm spielen wir ja Chloe, die so ein bisschen eine rebellische Teenagerin ist. Und die hat keine übernatürliche Fähigkeit, sondern die hat, äh, äh, es heißt irgendwie Talk-Back-Fähigkeit. Das bedeutet, dass man besonders gut darin ist, Leute zu provozieren oder zu überreden oder einfach Widerworte zu leisten, wie halt ein ähm, rebellischer Teenager. Und im Spiel äußert sich das halt so, dass man äh, die erste Situation, wo man es anwendet, nach so ungefähr drei Minuten ist, wenn man versucht, einen Türsteher davon zu überzeugen, dass der einen in die etwas runtergekommene, definitiv nicht für Teenager geeignete Konzertlocation reinlassen soll. Und das besteht eigentlich darin, dass äh, derjenige etwas zu einem sagt und mir da, wir dann unter drei Dialogoptionen eine auswählen können, die wir als Widerspruch verwenden oder die wir als nächste Dialogoption nehmen. Und äh, da geht es so ein bisschen darum, eine besonders gute, besonders schlagfertige Antwort auszuwählen. Also man muss dann ein bisschen zuhören, was die Person sagt. Und äh, dann kann man, wenn man so ein bisschen auf Keywords oder auf die Message von dem, was da eigentlich hintersteht, was der sagt, achtet, eigentlich relativ gut erkennen, welches jetzt die richtige Antwort wäre. Und dann gibt es unten so eine, so eine Trefferpunkteleiste sozusagen und wenn man halt oft genug richtig geantwortet hat, dann erreicht man halt sein Ziel und wird zum Beispiel in den Club reingelassen. Und das erfordert vom Spieler halt viel mehr, dass man zuhört, was die andere Person sagt, dass man überlegt, was die einem damit eigentlich jetzt implizit sagen will und was die Person vielleicht gerade hören oder nicht hören will, wenn man die Dialogoption auswählt. Und das ist halt so viel interessanter und das hat ja auch was mit Empathie zu tun. Das hat natürlich auch was mit Semantik zu tun, weil man so ein bisschen auf diese Keywords achten muss. Aber im Endeffekt hat das von mir viel mehr Empathie und viel mehr Aufmerksamkeit für die andere Person verlangt, als das, äh, Before the äh, als das äh, True Colors jemals gemacht hat. Obwohl es da ja um Empathie ging. Mhm. Ähm, also die hatten mhm. ja schon mal eine Mechanik, die sie hätten verwenden können. Also das, das hätte ich so viel interessanter gefunden. Ja,
0: ja ich erinnere mich jetzt gerade, ja ja unterm strich auch oder ich, wenn sie es nicht haben so umsetzen wollen weil sie gesagt haben die mechanik hatten wir dann hatten wir schon mal vielleicht auf einer äh, auf einer auf einer anderen auf eine andere art und weise aber ja unterm unterm strich ist das halt ist das halt das ist ja auch keine interaktive mechanik nee. letztlich also es ist ein abklappern von hotspots und es ist ein gucke jemanden im detektivmodus an und drücke eine taste um seine äh, emotionen zu erfahren ähm, und ich ich finde auch unterm unterm strich habe ich hier den Eindruck und dass das nicht, nicht nur, dass das auf so einer Gameplay-Ebene sich quasi von alleine spielt. Also es gibt mhm. wirklich keine einzige Stelle in dem ganzen Spiel, wo ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wo man irgendetwas falsch machen kann. Also Du kannst
1: nicht scheitern. In dem Spiel. Genau, du
0: kann, das geht nicht. Und zwar auf eine sehr, sehr offensichtliche Art und Weise. Ich glaube jetzt zum Beispiel bei Before the Storm, weißt du, wenn du das Falsche auswählst, geht das Spiel ja trotzdem immer noch weiter, mhm. vielleicht nicht ganz so, wie du das jetzt äh, gewollt hast. Also in den ganzen Spielen wohnt ja jetzt von von Hause aus meistens kein großartige Scheitermöglichkeit. Äh, inne, aber hier ist es halt, äh, hier ist es halt von von, also before the storm. Ich erinnere mich jetzt auch gerade wieder daran, dass du es erzählt hast beim ersten Life is Strange mit dieser Zeitmechanik. Das hier ist halt wirklich einfach nur Press a button to win sozusagen und dass dass das gerade sowas also quasi dass das dass das simpelste System was sie bislang in ihren Spielen hatten dass die eigentlich das eigentlich komplexeste nämlich ähm, sich in andere Menschen reinzuversetzen emotionale Intelligenz und so weiter die, der eigentlich komplexeste Vorgang auf die simplifiziert möglichste Weise Gameplay mäßig umgesetzt ist ist halt einfach ein bisschen schade
1: ja, und das ist auch so unglaublich naiv. Also wenn man mhm. drüber nachdenkt, was für Implikationen Alex' Fähigkeit eigentlich hat, dann äh, finde ich, muss man da eigentlich auch viel mehr drüber nachdenken. Und das Spiel macht es halt so gut wie gar nicht. Also es ist ja auch sehr, ähm, äh, sehr übergriffig eigentlich, die Gedanken von Leuten zu lesen. Also mhm. wenn ich wüsste, dass mhm. Alex das kann und ich mit ihr befreundet wäre, weiß ich nicht wie ich reagieren würde. Ich glaube, ich fände es nicht so angenehm, mit jemandem abends ein Papier zu trinken, der immer genau erkennen kann, wie ich mich gerade fühle und was ich gerade denke. Also der meine Gedanken ja quasi liest und nicht nur meinen mhm. Gesichtsausdruck interpretiert. Mhm. Ähm, also das ist ja eine Sache, dass es irgendwie schon äh, ein bisschen übergriffig ist und äh, den Leuten letztendlich ihr, ihre letzte Privatsphäre raubt, die wir alle eigentlich haben. Äh, plus ist es super gefährlich. Also wenn mhm. Alex jetzt in die Politik gehen würde, dann äh, können sie damit ganz schön viel anfangen, anstatt nur Barkeeper zu sein.
0: Um, und es gibt dann ja zum Beispiel solche Stellen, wie, ähm, äh, so viel sei jetzt noch gesagt, an dieser mhm. Stelle ist jetzt kein gewaltiger Spoiler, aber natürlich die Freundin von Gabe, nachdem der gestorben ist, also unser Bruder, die Freundin, die den den kleinen Jungen hat, der das Ganze mehr oder weniger ausgelöst hat, die ist danach, ähm, begegnen wir der in einem der weiteren Kapitel und dann stellen wir fest, dass sie sehr, 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 sehr sauer ist. Und sie ist sauer auf ihren Sohn. Das ist
1: die beste Szene, wo mit den Gefühlen gearbeitet wird, meiner Meinung nach.
0: Das ist die beste und die schlechteste, finde ich. Warum? Weil das, das wunderschön zeigt, was Life is Strange, True Colors gut macht und dann auch gleichzeitig schlecht macht. Weil sie ist sehr, sehr sauer auf ihren Sohn. Und sie sagt halt so gleichzeitig so ein, das ist die wichtigste Person in meinem Leben, den ich über alles liebe, ja, und trotzdem bin ich, bin ich, hasse ich ihn weil er das alles ausgelöst hat und Gabe mir weggenommen hat und so weiter. Diese zwei widerstreitenden Emotionen in dieser Figur, die Liebe zum eigenen Sohn und irgendwie der Hass auf das eigene Kind. Und dann hast du als Alex, an dieser Stelle hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst sie einfach damit in Ruhe lassen ja und sagen, okay, da mische ich mich nicht ein. Oder du kannst dir den Hass auf ihren Sohn wegnehmen. Mhm. Weil Alex dann plötzlich die, 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 äh, das Talent im weiteren Verlauf der Geschichte entwickelt, den Leuten nicht nur die Sachen zu lesen und dann vielleicht äh, nach dem Gedankenlesen einzuschreiten, sondern du kannst denen auch ganze Emotionen wegnehmen. Was hast du gemacht? Und ich habe sie ihr weggenommen. Mhm an der Stelle. Und ich finde halt, egal was du von beidem machst, ich finde beides falsch. Ja. Es ist falsch, hinzugehen und zu sagen, boah, da mische ich mich an der Stelle nicht ein. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest und eben weißt, äh, weißt, das kann ja auch wirklich, wenn wir jetzt mal denken, das wäre Realität und so weiter, halt einfach dieses, ähm, die hasst jetzt ihren Sohn, wa aufgrund von dem, was passiert ist. Also irgendwie würde man dann ja schon, finde ich, als normaler empathiefähiger Mensch den Impetus F äh, äh, sagen zu einem, EG wenigstens mal irgendwie vielleicht professionelle Hilfe und so weiter. Ich glaube, das ist hier nicht gesund und so. Ähm, also, das Nichts tun ist eigentlich falsch und dass ich nehme ihr diese ganze Emotion weg, ist übergriffig. Mhm hoch 39.000 so ungefähr. Ähm, äh, und du hast halt diese beiden Wahlmöglichkeiten. Und äh, das, finde ich, symbolisiert so schön eben, was das Spiel gut macht. Weil ich finde es total interessant, diese Mutterfigur, die einerseits ihren Sohn weiterhin äh, über alles lebt aber aber ihn für das, was er getan hat, ja für das, wo er jetzt nicht mehr so sonderlich viel kann, ist halt ein kleines Kind ja oder ein kleiner Junge, hat halt Scheiße gebaut, mein Gott. Ja, aber diese, diese, dieses, diese Mutterliebe versus den Hass, eine super interessante das ist Konstellation in einem Spiel, was Spiele, ganz kurz den ja. Gedanken noch, wo Spiele viel zu wenig machen und dann gibt es dir so zwei unfassbar plumpe, leichte Wege aus dieser Schose raus, von denen keiner was mit Empathie zu tun hat.
1: Ja, und das ist ja auch das einzige Mal, dass das Spiel an sowas wie gesellschaftliche Tabus oder so rührt. Mhm. Ich finde es ja auch faszinierend, dass niemand in diesem Ort irgendetwas denkt, was in irgendeiner Form strafrechtlich relevant sein könnte oder weltanschaulich schwierig oder so. Ähm, es, es ist ja so, die Gefühle von denen sind alle so frei ab sechs. Und äh, das ist das einzige Mal, dass da wirklich äh, man das Gefühl hat, okay, Gefühle sind auch nicht immer was, von dem man möchte, dass andere Leute es mitbekommen, weil Gefühle halt auch nicht immer gesellschaftlich kompatibel oder gesellschaftlich akzeptiert sind und das ist das einzige Mal, dass das Spiel sowas auch nur andeutet, dass es da eine Schwierigkeit mhm. geben könnte, weil natürlich, dass Mütter nicht immer dahin schmelzen vor Mutterliebe ist eines der größten Tabus, die wir in unserer Gesellschaft haben. Also dass es mhm. durchaus auch möglich ist, dass äh, Mütter Aggression oder teilweise auch Hass je nach Situation gegenüber ihren Kindern empfinden können. Ähm, also mhm. das, deswegen fand ich diese Szene auch so fantastisch, aber ähm, es wird halt nie groß darüber reflektiert, wenn man der Person die Emotionen wegnimmt, was das eigentlich bedeutet.
0: Mhm. Ja und dadurch dass man eben halt wirklich du wirst vor die Wahl an der Stelle gestellt drücke mhm. A, A oder B letztlich du kannst nichts anderes machen als zu sagen ein wow hier mische ich mich nicht ein nachdem du das alles rausgefunden hast oder ein ich nehme ihr jetzt ihre ihre Wut sozusagen ja dann weg und ich finde
1: ansonsten wird ja immer über alles geredet in dem Spiel mhm. aber man kann mhm. nicht mit ihr darüber reden man kann nicht sagen hey Charlotte wollen wir uns nächste Woche mal treffen und irgendwie das mal ausdiskutieren oder so das geht ja nicht Mhm. also da, in dem Moment ist das Spiel dann plötzlich relativ sprachlos, vielleicht weil sie nicht wussten, wie sie einen Dialog über ein Tabuthema schreiben konnten, nachdem sie irgendwie zehn Stunden so unglaublich nett waren
0: ja, da an, an, an der Stelle sieht man wie gesagt, halt dieses dieses einerseits, das, das Thema an sich, total interessant, als ich das mitgekriegt habe, saß ich halt wirklich einigermaßen gebannt vor meinem Fernseher und dachte, oh das ist interessant, bin gespannt was sie damit machen und sie nehmen halt den billigsten Cop-out, den du halt nehmen kannst mhm. und dann, dann wird halt auch Alex Fähigkeit Uh, wird halt dann wirklich zu, 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 spätestens da halt zu irgendeinem so Jahrmarkt-Trick oder so. Und es gibt später noch ein oder zwei andere Stellen, wo du Leuten auch wieder die, sozusagen das, die, 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 das Gefühl einfach wegnehmen kannst und sie sich dann auf eine Art und Weise verhalten, die man sich dann vielleicht als Alex wünscht. Und auch da sitze ich so ein bisschen davor und denke mir, das ist arschig, das zu machen. Ja, das ist. Ja, habt ihr euch keine Gedanken drüber gemacht, was das bedeutet, wenn man es einfach mal drei, drei Meter weiter denkt?
1: Ja, es ist auch so mechanisch, es ist immer, erkenne das Problem, löse das Problem. Das ist äh, unglaublich simpel und so funktionieren halt Gefühle nicht, sonst müssten wir nicht alle oder wären nicht so viele Leute in Therapie. Ähm,
0: ja, das ist genau, das ist ja übrigens, wenn du es jetzt ansprichst mit der Therapie, das ist was, ähm, wo ich jetzt sagen würde, ein... Das kriegt jetzt Life is Strange, True Colors von mir ein bisschen ab. Es ist bei Leibe nicht das einzige Spiel oder der, das einzige, der einzige Unterhaltungsmediale äh, Objekt, dem man das halt nachsagen könnte. Aber im weiteren Spielverlauf, gerade im letzten Kapitel, gibt es so ein paar Rückblenden, wo wir dann äh, das ist kein großer Spoiler oder überhaupt kein Spoiler eigentlich, ja, dann so ein bisschen nacherleben, was halt was hat Alex im, im Laufe ihres äh, zerrütteten Kindheit-Jugendlebens an, an äh, dann zum Beispiel in irgendwelchen Einrichtungen, was die dort so miterlebt hat und ähm, das Spiel geht halt voll auf dieses ganze Klischee letztlich, dass das System hat mir nicht geholfen, mhm. die Ärzte haben mir nicht geholfen, die Psychologen haben mir nicht geholfen, die Medikamente haben mir nicht geholfen. Das war alles für den Arsch. Ja, gesund und geheilt und ganz gemacht wurde ich dafür, dass ich mein Leben so akzeptiere, wie es ist, Chaka. Mhm. Und das ist halt so ein Klischee, was was es echt mittlerweile auch häufig gibt, ähm, und eigentlich auch seit Jahren häufig geht, gerade so dieses ganze Ding, dass da, da, da sind kaputte Menschen und die kaputten Menschen waren irgendwann mal in der Regel in psychologischer, neurologischer und wie auch immer Behandlung und wurden dann mit Medikamenten vollgepumpt. Das hat alles nicht geholfen. Und äh, glücklich oder zufrieden und wieder ganz und geheilt werden sie, indem sie sich einfach, indem sie sozusagen mit ihrem Leben ins Reine kommen und die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen. Und ja und durch Liebe durch so eine
1: gesunde genau. Umgebung voller Liebe.
0: Genau. Und wenn man sich halt ein bisschen mit sowas wie Mental Health und psychischer Gesundheit und solche Sachen beschäftigt, dann kriegt man halt relativ schnell mit, was für ein unfassbarer Bullshit das mhm. ist, da, so funktioniert das Ganze halt auch auf einer medizinisch-klinischen und so weiter Ebene, nicht beziehungsweise nur in ganz, ganz wenigen Fällen und ähm, einerseits ist es schon ein bisschen bezeichnend, dass das Spiel hier diese diese Route geht, weil es will ja dieses, wenn du einen Ort findest mit netten Leuten, an denen du zu Hause bist, dann die Leute sich so akzeptieren, wie du bist, dann ist völlig egal, ja, was früher passiert ist, werd da mit dem Reinen, ja, verzeih deinem Vater für alles Schlimme, was er gemacht hat und so, so funktionieren halt Depressionen nicht mhm. oder, oder Manisch-depressives Verhalten und 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 und. Und ich hatte vor, vor, vor einigen Monaten schon, hatte ich mal in dem Buchpodcast, den ich mit Falco mache, haben wir über das, äh, die, Autobi äh, die Biografie, nicht Auto, die Biografie von Robert Enke, diesem Fußballtorhüter, mhm. der sich vor einigen Jahren das Leben genommen hat, äh, der schwer depressionskrank gewesen ist, gesprochen. Und da hatte ich schon mal was so in die Richtung gesagt, äh, wie ein Es ist immer wieder erschreckend, wie vielen Menschen man begegnet, auch heute noch, die tatsächlich glauben, dass sowas, was Life is Strange zum Beispiel darstellt. Irgendwie auch nur ansatzweise der der aktuelle Form der aktuelle Konsens irgendwie in der in der Wissenschaft oder in der klinischen und praktischen Ausübung des Ganzen ist und wie vielen Leute man immer noch begegnet, die halt wirklich denken, ja, wenn es einem, wenn man da so depressiv oder sonst was ist, dann muss man Vergangenheit aufarbeiten, weil es das ganze freudianische Zeug und das nicht. ist halt nicht mehr so, überhaupt nicht mehr so und Medikamente, Neurologie, Psychologie funktioniert, Psychiatrie muss man sagen, glaube ich. Die funktionieren heute völlig anders. Und dieses, dass da draußen eben dieses dieses Bild immer noch vorherrscht von jemandem, der krank gemacht wurde durch irgendwelche Umstände, während mhm. man heute zum Beispiel ziemlich gut weiß, dass die meisten Depressionen und die meisten eigentlich dieser psychischen Erkrankungen angeboren sind und man dort ohne Medikamente ähm, nicht sonderlich weit kommt, bloß weil man irgendwelche Kindheitssachen aufarbeitet und viele Psychologen und Neurologen heute hingehen würden und sagen würden, du machst um Gottes Willen keine Psychoanalyse, das macht alles nur noch schlimmer und und und. Ähm, langes, breites Feld, aber hier ist halt auch wieder mal so ein Spiel und und ja, da kriegt es das jetzt ein bisschen ab dafür, dass wir hier jetzt schon lange kein Spiel mehr gehabt haben, dass sich mit sowas beschäftigt. Ähm, das, da, da ist jetzt Life is Strange nicht alleine schuld, aber diese plumpe Message, die dann am Ende halt auch noch letztlich kommt, die ärgert mich mittlerweile. Weil weil die Hand, weil das ist halt wirklich was, wo es handfest ja. dazu führt, durch Darstellungen in Medien, dass Leute denken, gerade bei Erkrankungen, dass es das völlig anders ist, als es in der Realität tatsächlich ist.
1: Ich würde dir da äh, grundsätzlich, was deine Kritik an der Darstellung von psychischen Erkrankungen und auch in der öffentlichen Wahrnehmung von psychischen äh, Erkrankungen, was das angeht, würde ich dir ja durchaus zustimmen. Ich würde dir nicht hundertprozentig zustimmen, was das Spiel ähm, angeht. Ähm, also natürlich ist es ein sehr plattes Bild. Auch, natürlich zeichnet es auch so ein sehr negatives Bild auch von ihrer Psychologin, die ihr ja offensichtlich nicht helfen konnte und mit der man auch äh, der Nummermann glaube ich, sogar blockiert oder irgendwie sowas. Ähm aber insgesamt fand ich, äh, dass Alex für jemanden, der äh, Erfahrung mit dem Psychiatriesystem hat und so in dem Spiel überraschend ähm, wenig klischeehaft dargestellt wird. Also die ja, wird halt als Person mit vielen verschiedenen Seiten dargestellt, aber ähm, die Darstellung von, von labilen Frauen in der Videogeschichte ist, Videospielgeschichte ist meiner Meinung nach nicht unbedingt glorreich, weil die dann da häufig in so ein ähm, so Manic-Pixie. Dreamgirl Trope abdriften so, ja, sie sind halt so verhaltensoriginell und vielleicht ein bisschen gefährlich und so. Und äh, das ist äh, Alex ja überhaupt nicht. Also, ich fand für eine Darstellung von einer Person mit auch mentalen Schwierigkeiten fand ich das relativ gut.
0: Ich fand halt, also da ist ja nochmal, also unterm, unterm Strich mag ich Alex auch als mhm. Figur. Ich finde halt diesen Teil ihrer Persönlichkeit, den, äh, den oder ihrer auch ihrer Historie, den finde ich ein bisschen arg plakativ. Zumindest weil meiner Alex ist jetzt im weiteren mhm. Verlauf und so weiter dann meine Alex mal halt die Geschichte von da kommt das kaputte Mädchen, ja das singt ich bin ein Creep, mhm. I'm a weirdo und so weiter, I don't belong here und quasi in dem Moment dadurch, dass sie es schafft, mit ihrer kaputten Vergangenheit abzuschließen und dann sozusagen einen Haken dran zu setzen und jetzt eben von Leuten gemocht wird und in einer Umgebung ist, die sie dann als Heimat anerkennt und sich als Heimat fühlt, ja, dann ist sie geheilt oder ganz geworden am Ende. So, so. Ich
1: weiß nicht, ob sie, ob sie wirklich in dem Sinne geheilt ist, weil da bricht das Spiel ja auch dann. Also ich will das Ende jetzt nicht spoilern. Aber ich denke schon, dass es, es geht ja nicht darum, dass ihre äh, ihre Empathiefähigkeit geheilt wird oder irgendwie ihre Ängste geheilt werden oder so. Sondern es geht ja erstmal darum, dass sie Leute findet, die sie deswegen nicht ablehnen. Also wenn sie dann zum ersten Mal Leuten davon erzählt, was sie kann, dass diese Leute halt nicht sagen, oh Igitt, ich will nicht, dass du in meinen Kopf guckst, sondern dass die das positiv konnotieren, dass die sagen, hey, äh, das ist ja interessant oder so. Und ich denke, das ist natürlich schon eine positive Sache. Also wenn, wenn mir jetzt jemand erzählt, dass er psychische Probleme hat, dann finde ich es ja auch wichtig, dann erstmal da irgendwie freundlich und wertschätzend zu reagieren und nicht als erstes zu sagen, such den Psychologen
0: und ich finde ja aber die, die die Leute wissen ja nicht dass sie psychische Probleme hat die ja. Leute wissen das einzige was sie ihnen sagt ist ja dann ihren Vertrauten ich habe da diese Superpower mhm. und natürlich finden die Leute die Superpower nicht scheiße weil die Superpower ist ja auch ziemlich cool ja aber der ganze Teil mit ihren psychischen Problemen depressive Episoden die aber, sie in der Vergangenheit hat und so weiter
1: aber hat sie denn depressive Episoden oder hat sie einfach nur ihre Umgebung zu eng wahrgenommen also an einer Stelle findet man ja auch ein Rezept von äh, von Medikamenten, die sie genommen hat und die aber nicht geholfen haben. Ich habe mal gegoogelt, was das für äh, Zeug war. Das ist halt was gegen gegen Angstzustände und die haben offensichtlich nicht geholfen. Also möglicherweise hat sie auch einfach keine Angstzustände, sondern hatte dann halt nur die emotionale Situation von jemand anderem übernommen. Also ich weiß jetzt halt gar nicht, ob, ob man Alex wirklich als als psychisch ähm, oder als ob sie irgendwelche psychischen Erkrankungen hat. Psychische Erkrankung klingt immer so. So negativ.
0: Das ist übrigens ein interessanter, das ist übrigens ein ziemlich interessanter Fall, wenn wir Alex jetzt lesen im Kontext des Spiels das ist eine Figur, die ähm, ausschließlich ihre Probleme sozusagen dahingehend hatte, weil sie eben diese Superpower hat, mhm. ja, die ihr natürlich auch niemand glaubt, ja, und sie deswegen auch irgendwelche Zusammenbrüche hat, weil sie dann vor dem Hass von anderen äh, Jugendlichen in den Heimen halt sozusagen richtig übermannt worden ist. Ähm, aber auch das lässt ja nicht, nicht sonderlich viel gutes Haar mhm. sozusagen an der an der Schulpsychologiewissenschaft, die sie dann zugedröhnt hat mit Medikamenten noch und nöcher, ja, die natürlich dann nicht geholfen haben. Also ich wie gesagt, das, das ist jetzt halt eine, eine, eine eher allgemeine Kritik an der Darstellung von, von psychischen Erkrankungen in, in den Medien und was in der Öffentlichkeit da draußen rumschwirrt ähm, und weniger eine total spezifische Sache, ein das Spiel sollte man nicht spielen, weil um Gottes Willen, nee, ja, aber ich würde mir halt generell mittlerweile wünschen, wenn sowas zum Thema gemacht wird in, in Darstellungen, dann äh, das Ganze ein bisschen auf einem moderneren Stand der Wissenschaft.
1: Ja, und auch als nicht das beherrschende Merkmal dieser Figur. Ähm, das wäre ja auch noch vielleicht eine Sache, dass man da ein bisschen ähm, bisschen anders rangeht. Also mich nervt es, das ist jetzt eine kleine Tangente, mich persönlich stört es zum Beispiel immer, wenn äh, Depressionen oder äh, andere äh, Erkrankungen sozusagen auch als, so nach dem Motto, die Person ist halt zu sensibel, die leidet so unter der Welt, deswegen ist sie dann äh, depressiv geworden. Sowas mag ich halt überhaupt nicht, wenn äh, wenn Sensibilität und äh, Depressivität so in einen Haufen, in einen Topf geworfen werden. Was man, finde ich, relativ häufig sieht, dass Leute halt glauben, dass jemand, der depressiv ist, einfach ähm, besonders äh, besonders nah an der Welt und an seinen Gefühlen ist. Weil häufig ist ja auch eher das Gegenteil der Fall, eben durch diese Erkrankung. Mhm. Also ich finde, es gibt da viele Missverständnisse und viele Falschdarstellungen. und ähm, Häufig wird es auch als so billiges Plottelement einfach dann genommen. Das stört mich immer sehr.
0: Aber das, ja, oder ja. oder halt eben diese Sache, äh, was hier jetzt so ein bisschen, finde ich, anklingt, äh, äh, deswegen habe ich hab sie jetzt einfach mal kurz aufgemacht, diese Tangente, dieses Weiß, man muss nur mit sich selbst und mhm. seiner Vergangenheit und so weiter ins Reine kommen oder so. Halt dieses Depression oder psychische Erkrankungen, wie wir sie jetzt auch immer die konkrete Ausprägung ist, ist was, was man sich im Laufe des Lebens irgendwie eingefangen hat mhm. und was man halt dann auch wieder irgendwie loswerden kann, indem man sozusagen den Grund, warum man es sich eingefangen hat, beseitigt beziehungsweise damit irgendwie ins Reine kommt. Und was man halt heute ziemlich gut weiß, es, dass die allermeisten dieser psychologischen Erkrankungen einfach angeboren sind und diese Leute krank auf die Welt kommen und dann sozusagen, wenn halt dann medial irgendwie dieses Narrativ bedient wird von wegen einem, ja, du musst ja nur mit deiner Vergangenheit zum Beispiel ins Reine kommen, ist das ein bisschen so, als würdest du einem Querschnittsgelehnten sagen, du musst einfach nur mit deiner Lähmung ins Reine kommen, dann kannst du schon wieder laufen. Nee, so funktioniert ja. der Spaß nicht.
1: Oder es ist so ein bisschen so, als würde ich jemandem, der übergewichtig ist, sagen, ja, du musst halt einfach immer nur dann essen, wenn du Hunger hast. Als ich ja. noch sehr übergewichtig war, hatte ich immer Hunger. Ähm, ja. Also das hilft im Zweifelsfall gar nicht. Also es, es spiegelt halt nur die Schuld wieder auf die Leute zurück. So, Du bist nicht mit dir im Reinen,
0: deswegen bist du krank. Oh, übrigens an der Stelle, dann können wir in, in ein Lob des Spiels gehen. Es gibt eine Szene im Laufe des Spiels, wo Alex so ein bisschen sommerlichere Klamotten trägt, mhm. würde ich sagen. Und ich habe hab mir sehr positiv aufgeschrieben, dass das Körperbild... Dass, dass Alex die auch gerne mal so weite Hoodies und so weiter anhat, wo man, wo man jetzt äh, nicht irgendwie so richtig Rückschlüsse drauf führen kann. Aber wenn sie dann ähm, so etwas in der sommerlicheren Kleidung unterwegs ist, was mir aufgefallen ist, ist halt einfach, die hat keine Modelmaße. Und das finde ich sehr angenehm. Die ja,
1: die sieht aus wie ein Normal. Genau. Ja. Also auch äh, die Beine sind nicht automatisch 10 cm länger, weil sie einen Minirock trägt ähm, und sowas. Also das finde ich äh, fand ich auch sehr gut. Man kann sie ja auch verschieden anziehen. Um, und alle die Kleidungsoptionen sind okay, vernünftige Kleidungsstücke. So ein bisschen quirky, aber so ist sie halt. Und um, ich finde, die Figur ist wunderbar designt. Mhm. Mhm. Um,
0: Wunder ja, wunderbar designt, wunderbar gesprochen. Das an der Stelle ja. noch mal gesagt. Also da finde ich gerade die, die, die Sprecherinnenleistung der englischen Sprecherin einfach fantastisch. Auch der Gesang, weil sie singt auch später ähm, äh, noch mal im Rahmen eines kleinen Konzertes. Auch da wieder ein sehr schöner, schönes Lied, mhm. was sie sich aussuchen. Gefällt mir gut.
1: Ja, ich kann jetzt eine super elegante Überleitung machen. Ich hoffe, ich kriege sie gerade noch zusammen. Ich hoffe, ich habe den Gedanken nicht wieder verloren. Ähm, wir hatten ja über die äh, das Körpermaß von Alex gelobt, mhm. wie realistisch es dargestellt ist, und äh, die psychisch oder die Darstellung von psychischen Phänomenen und äh, Empathie kritisiert. Ähm, ich möchte jetzt aber mal kurz sagen, dass es ein Spiel war und das ist was, was ich positiv empfinde eine Darstellung von Empathie. Ähm, es war ein Spiel, was mich motiviert hat, netter zu meinen Mitmenschen zu sein. So ähm, Normalerweise, wenn ich ein Spiel spiele, äh, gerade mit einer weiblichen Figur, ist hinterher das, was ich so rausnehme, ich sollte mal ein bisschen mehr Sport machen, dann könnte ich vielleicht auch so rennen oder wäre ich vielleicht auch noch ein bisschen dünner. Ähm, bei dem Spiel dachte ich das nicht, weil Alex relativ normal aussieht, sondern ich dachte, ich sollte vielleicht netter zu Menschen sein, Empathie ist eine coole Sache, wenn wir alle ein bisschen freundlicher zueinander wären. Also ich finde, das ist schon so, dass das Spiel einen motiviert, freundlich und nett zu sein. weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat das in so eine menschenfreundliche Stimmung versetzt.
0: Ich war eigentlich, ja, durch die, also, Abgesehen von den Sachen, die wir jetzt schon genannt haben, die mich dann ein bisschen gestört haben, aber so in der die, die ganze Grundstimmung des Ganzen, ich habe auch gestern dann zu meinem Mitbewohner übrigens gesagt, gestern schon mal ein bisschen, bisschen gequatscht und ich habe mir so erzählt, was mich an dem Spiel so alles ein bisschen stört, ja und äh, habe dann aber gemeint, ein ich das ist jetzt ein Spiel, das ich wahrscheinlich viel im Podcast kritisieren werde, unter dem Strich würde ich aber sagen, es gibt eine nicht ganz kleine Gruppe von Menschen, denen würde ich das sozusagen unumwunden empfehlen, ja, dann hat so ein hat Marcel dann so ein bisschen gesagt, so, das klingt jetzt so ein bisschen ja, wie uns trotteln oder so. Und so ist es gar nicht gemein. Nee, nee, sondern es ist halt, wenn wenn du halt anfängst, empfänglich für sowas bist. Und ich bin an vielen anderen Stellen bestimmt auch empfänglich für kitschige Darstellungen von manches, von manchen Sachen. Ähm, wenn du halt auf so eine, auf diese ganze Wohlfühlsache so ein bisschen vielleicht auch mehr ansprichst in diesem Kontext als ich jetzt, ist das durchaus ein empfehlenswertes Spiel, weil es halt einfach von Grundzügen einfach ein nettes, freundliches Spiel mit einem sehr positiven Menschenbild ist.
1: Ja, ich musste da auch nochmal drüber nachdenken, wenn man, wenn man über Eskapismus nachdenkt in Videospiel dann denkt man ja immer an, an Situationen, wo man halt mächtiger sein kann oder wirkungsmächtiger oder die spannendsten Abenteuer überhaupt erleben kann. Aber es Eskapismus kann ja auch bedeuten, dass man einfach irgendwo sein möchte, wo es nett ist. Also ich meine, Eskapismus kann bedeuten, dass ich mich irgendwie als Geralt durch die Gegner reinschnetzle und alle Frauen mich ganz toll finden. Es kann aber auch bedeuten, einfach in diesem Hallo-Spencer-Dorf zu sitzen und alle Leute sind nett.
0: Ja, und da gibt es gibt ja in dem Spiel die Passage etwa im Mittelteil des Spiels, nämlich der kleine Junge, von dem wir erzählt haben, der, der mhm. gewissermaßen das Ganze ein bisschen ins Rollen bringt und auslöst. Der hat dann ebenfalls Schuldgefühle, denkt, ich bin ja dran schuld, dass hier mein äh, mein mein zweiter Vater Gabe sozusagen gestorben ist, ist dass Stück meine Mutter weit depressiv auch. ist. Äh, natürlich ist er ein Stück weit bist. auch. Und dann geht das ganze Dorf hin und macht für den kleinen Jungen, weil der auch so im in Comics und Rollenspielen und so drin ist, macht für den kleinen Jungen ein LARP also ein Live-Action-Rollenspiel, dass wir dann zusammen mit dem kleinen Jungen als sein getreuer Barde, während er den großen Krieger Schlag mich tot spielt. Ähm, und dann laufen wir, Thaynor, genau, so heißt der Krieger, und dann laufen wir in einem, also das nahezu das ganze Kapitel, ähm, besteht dann mehr oder weniger aus diesem Live-Action-Rollenspiel. Wenn wir dann halt durch den Ort laufen, wo sich die Leute dann Mühe gegeben haben und der Plattenladen ist in einen Magieladen äh, umgewandelt und die Kneipe ist dann so auf mittelalterliche Kneipe getrimmt. Ähm, und das Spiel hat dann auch so ganz rudimentäre Rundenkämpfe wie in einem Final Fantasy, die wir plötzlich ausfechten können. Ähm, und der ganze, der ganze Teil ist unterm Strich nicht so geil gewesen, wie er jetzt wahrscheinlich klingt, wenn man ihn spielt. Mhm. Aber auch das, weißt du, dieses, das ganze Dorf, das sich daran beteiligt, den kleinen Jungen aufzuhellen, ähm, und aufzupäppeln so ein bisschen, indem sie an seinem, an se, indem sie für ihn so ein Live-Rollenspiel inszenieren, mit geradezu aberwitzig, unglaubwürdig vielen Details mhm. und Arbeiten, die drinstecken. Also man spielt das und ich sitze schon davor und denke mir, nirgendwo auf dem Planeten macht ein Dorf sowas, Nein. aber es ist cool in diesem Spiel.
1: Ja, es ist halt, es ist irgendwie auch rührend. Ähm, das Ganze mhm. wird ja auch über diese, ähm, die heißt MyBlog-Seite äh, irgendwie organisiert. Also das ist sozusagen dieses Pseudo-Facebook oder ja diese Pseudo-WhatsApp-Gruppe, die man ähm, auf seinem Handy immer sehen kann, wo halt alle Dorfbewohner organisiert sind. Und das ist alles so nett. Also auch da wieder fragen die Leute, wie sie noch mhm. beim Lab helfen können. Und Steph schreibt dann, wer sich noch bewerbt oder wer noch eine Rolle spielen möchte und so weiter. Und es ist immer nur positiv. Es sind keine Trolle dabei, die irgendwie das kritisieren oder das irgendwie doof finden.
0: Oh, es sind Trolle dabei. Ja, aber, aber richtige, wenig Aber echte. Ja, gut. Ja, doch, Trolle. Das war. Ah, Man kämpft gegen einen Troll. Ja, ich wollte es nur. Ja, ich weiß.
1: Das war Ryan, der hat sich verkleidet.
0: <lacht> ja, aber mit einer Trollmaske.
1: Okay, damit ist er ein Troll. Ähm, ja, also, es ist alles so nett. Ich würde gerne in so einem Ort wohnen, aber das funktioniert halt einfach nicht. Und, ähm, und auch alle tun ihr Bestes. Das fand ich an dem Lab auch so schön, dass es halt äh, kein perfektes Lab war. Also man kommt dann in diesen ähm, Plattenladen rein und dann hängen halt einfach überall äh, Tücher über den normalen Platten und da sind halt so ein paar neue Schilder gemalt, so Zaubersprüche oder so. Und es stehen so ein paar Extra-Requisiten, aber es ist natürlich immer noch der Plattenladen. Also es ist halt, ähm, ich glaube, es ist so eine relativ realistische Darstellung von den Möglichkeiten, die man bei einem echten Lab halt hat. Dinge zu verändern und nicht wie in manchen Filmen oder sowas, wo dann plötzlich Hollywood reife Kulissen aufgefahren werden. Das fand ich so schön, dass es immer noch diese, diese dieses nerdige hatte. Es ist ein Ort voller Nerds. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, ich fand auch, also das ist dass, das das auch da wieder. Das zeigt so ein bisschen, was das Spiel schön und gut macht also dieses extrem positive Menschenbild, dass alle in dem Ort, ja, vielleicht mit einer Ausnahme oder mhm. so, dass das halt alles so richtig nette Leute ja. sind, die sich gegenseitig helfen, die sich unter die Arme mhm. greifen, die die auch, wenn wenn Figuren was vielleicht mal Scheiße bauen, halt nicht nicht automatisch ans Schlechteste denken, sondern ans Beste im Menschen. Also das Dorf ist geradezu auf eine märchenhafte Art und Weise nett.
1: Ja und auch äh zum Beispiel, dass Ducky, das ist eine der Stammgäste in der Kneipe, man, man liest es dann in der App, dass der offensichtlich eine Vorgeschichte für seinen Lab-Charakter geschrieben hat, der die mehrere Kapitel lang war. Und sein Lab-Charakter ist eigentlich nur der Gnom, der hinter der Theke steht und Bier trinkt. Und, ähm, und das fand ich so nett und gleichzeitig auch so ein bisschen realistisch, weil für echte Lab-Schreiben Leute auch immer viel zu lange Vorgeschichten. Aber ich fand es einfach schön. Das war so, so amüsante Details am Rande. Und ähm, das... Dadurch gerät natürlich dieser Kriminalfall in den Hintergrund oder diese große Frage, was ist jetzt eigentlich wirklich passiert, wer ist jetzt eigentlich wirklich schuld und ich wollte im Endeffekt auch gar nicht wissen, wer jetzt schuld war, weil es war alles so nett, ich weiß nicht, wie.
0: <lacht> Na, das,
1: also mich hat das, teilweise das wollte dieser Krimi ich schon eher
0: wissen. gestört. Ich fand den Krimi, ähm, also der Krimi, noch mal kurz mhm. zur Rekapitulation, also warum haben die diese Explosion trotzdem ausgelöst, obwohl doch der Bruder vorher angerufen hat und gesagt hat, nicht sprengen, nicht sprengen. Ja, wer ist dafür verantwortlich? Weil die das Minenunternehmen behauptet, der Bruder hat nie bei uns angerufen. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen der Grundkonflikt des Ganzen oder das Grundmysterium. Ich fand das schon immer ganz interessant, wenn wenn es wieder in den Vordergrund gekommen ist, weil ich es eigentlich ein ne, 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 ne relativ cooles Mysterium finde, ja, weil das so ein bisschen auf einer Ebene stattfindet, wie man es einfach sonst selten in Erzählungen hat. Na klar, man ahnt darüber, dass dieses Unternehmen, das dort eben diese Minentätigkeiten macht, aber man ahnt sehr schnell, dass das vielleicht Dreck am Stecken hat. Es wird auch sehr schnell impliziert, dass dieses Unternehmen gewissermaßen den Dorf das Dorf im Wohlstand hält, weil es für die ganzen Jobs oder für viele Jobs zuständig äh, ist und die Kneipe und der Plattenladen und so weiter halt ohne die Minenarbeiter, die darin, damit ihr Geld verdienen, halt wahrscheinlich relativ schnell pleite gehen würden. Ähm, und man ahnt schon, finde ich, sehr, sehr früh, dass da wahrscheinlich irgendwas mit dem Minenunternehmen nicht ganz astrein irgendwie gelaufen ist, aber...
1: Ja, also ich meine, wann wurden in der Geschichte von Filmserien Serien oder Videospielen jemals Minenunternehmen schlecht dargestellt?
0: Äh, stimmt, nie. Also,
1: die einzigen, die äh, noch unrealistischer dargestellt werden als Minenunternehmen, ja, wahrscheinlich Minenunternehmen sind wirklich böse. Aber sie werden im Film auch jetzt nie irgendwie freundlich dargestellt.
0: Das äh, selten zumindest. Ja. Also ja, da ahnt man, da ahnt man das Ganze schon, worauf es rausläuft. Aber dieses Ganze, warum haben sie diese Sprengung gemacht und so? Ähm, das fand ich eigentlich würde ich sagen, mhm. an manchen Stellen war das das, was mich zum Weiterspielen animiert hat, weil ich mich schon häufiger in den eher zuckersüßeren Dialogen dabei ertappt habe, wie ich andere Dinge gemacht habe, während eine Dialogsequenz mhm. abgelaufen ist und ich gedacht habe, so ein ich guck mal, ob einem E-Mail reingekommen mhm. ist oder so. Und das äh, ging mir beim Spiel relativ häufig so. Es war sogar bei der ganzen Endvignette des Ganzen, ja, wenn man dann so sieht, was aus meiner Alex mhm. sozusagen geworden ist, dabei habe ich die Wohnung aufgeräumt.
1: Oh, ja, ich habe dabei auch ich glaube, ich habe teilweise nebenher noch ein bisschen gestrickt. Man muss ja nur ab und zu mal einen Knopf <lacht> drücken. Ähm,
0: also den, ja. den Plot, da wollte ich schon dann durchaus wissen, was es damit zu tun hat. Und leider Gottes macht es dann etwas am Ende mit diesem ganzen Plot, wo ich gesagt habe: Spiel, ich glaube dir ab dieser Stelle kein Wort mehr. Mhm. Aber das, das, das wir als ist dann. Spoiler machen. Genau, das muss dann in den Spoiler-Teil, wo ich jetzt fragen würde, haben wir denn noch was anderes vor dem Spoiler-Teil?
1: Ich wollte noch auf einen Punkt eingehen, auf den ich mich gar nicht mhm. groß vorbereitet hatte, doch beziehungsweise ich habe hier ein Wort stehen, was mit etwas korreliert, was du ganz am Anfang gesagt hast. Und da hattest du Empathie nochmal so ein bisschen gegendert. So. Ich weiß gar nicht mehr, was du jetzt genau zu Empathie und weiblichen Charakteren gesagt hattest ganz am Anfang. Magst du es nochmal wiederholen? Immerhin hast du es gesagt,
0: ja, ich hatte gesagt, dass man ja gemeinhin in einer Öffentlichkeit sehr häufig, insbesondere Frauen, diese Empathiefähigkeit und diese emotionale Intelligenz mhm. zuspricht und sozusagen sagt, das sei eine wie auch immer geartete weibliche Stärke.
1: Mhm. Mhm. Um,
0: das wird ja häufig, häufig einfach getan. Ja. Jetzt mal ohne, ohne, ohne jede Beurteilung, inwiefern das stimmt oder nicht stimmt, sondern einfach nur, das ist ja etwas, was man häufig Frauen insbesondere zuspricht, diese Stärke, auch Frauen zum Beispiel in Führungsfunktionen mm -hmm. und Co. Und mich dann natürlich interessiert, wie deine Perspektive darauf ist.
1: Ich mag das persönlich gar nicht, weil es immer dieses <lacht> ist, wir rücken damit Frauen halt in dieser Dichotomie aus Gefühl und Verstand irgendwie halt mal weiter auf die Gefühlsseite. So die können es
0: halt ist du meinst du meinst so wie wenn nur nur zum verständnis man hat früher ja gerne frauen nachgesagt von wegen ja die sind ja zu gefühlsduselig mhm. ja und weinen immer zu schnell äh, weißt du die, die die können ja nicht an irgendwelche wichtigen positionen und du kritisierst jetzt dass man quasi das gefühlsduselige einfach nur ins positive verkehrt
1: ja man hat es halt einfach nur umbenannt in empathie mhm. und äh, mhm. es kann ja immer noch genauso negativ ausgelegt werden wie vorher man wird jetzt vielleicht ein paar mal gelobt aber im endeffekt äh, kann man auch jemandem dann sagen, sie ist ja zu empathisch, um auch mal durchzugreifen oder so. Ähm, also ich finde, das ist einfach nur eine Unbenennung von äh, von alten Klischees. Plus, dass es Männer so ein bisschen einschränkt beziehungsweise für Männer eine billige Entschuldigung ist. Äh, so, äh, ja, dieser ganze Empathiekram, das liegt mir halt nicht so, weil ich bin ein Mann. Ähm, und das glaube ich einfach nicht. Also ich glaube, äh, Männer und Frauen sind da vielleicht unterschiedlich sozialisiert. Ich kenne jetzt da auch keine Studienlage oder so. Aber ich denke, das kann man ja auch ein Stück weit lernen. Wir alle lernen, das. Empathie ist was, was teilweise angeboren ist und teilweise offensichtlich, zumindest hat der Wikipedia-Artikel das gesagt, auch jeweils vom Umfeld her mit anerzogen und angelernt wird. Und ähm, deswegen, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, dass wir ja das, was Alex haben, jetzt gar, hat gar nicht so als Empathie bezeichnet haben, sondern so ein bisschen auch als Deduktion. Und äh, dann ist mir aufgefallen, dass wir schon eine Figur haben, die in, in Filmen und Serien was ziemlich ähnliches macht wie sie und das sind nämlich Profiler. Also mhm. wenn wir an so Serien wie Honeyball oder äh, Das schweigende Lämmer oder so denken, im Grunde macht sie genau das. Sie versetzt sich in jemanden rein und schaut dann auf Hinweise in der Umgebung und überlegt dann die Motivation. Fand ich relativ mhm. ähnlich, also wie wenn bei Hannibal äh, jemand den Tatort untersucht und dann daraus erschließt, was der jeweilige Killer sich gedacht hat. Und auch da wird dann ja schon dieser, dieser Zwiespalt aufgemacht, dass man sich aber auch nicht zu sehr in den Killer reinversetzen sollte, sondern dann könnte das einen ja auch verändern. Und das hat mich so ein bisschen an Alex und ihre mangelnde Abgrenzung gegenüber Leuten ähm, erinnert. Und der Profiler zum Beispiel ist eine Figur, die häufig auch männlich besetzt ist. Bei sowas wie Mindhunters oder so. Also da nennen wir das dann halt irgendwie Verhaltenswissenschaft oder Verhaltenspsychologie, ähm, aber im Endeffekt ist es genau das, was Alex hier auch macht, nur dass es halt anders benannt wird, würde ich sagen, also ich würde das jetzt gar nicht so als geschlechtsabhängig sehen, mhm. ist einfach nur Framing.
0: Bei dem... Ja, und bei dem Geschlechtsabhängigen, du hast ja schon angedeutet, also dieses sind Frauen emotional intelligenter als Männer wird wahrscheinlich unter dem Strich eine sehr langwierige Nature-versus-Nurture-Diskussion. Also dieses ist das angeboren versus mhm. ist das sozial halt einfach antrainiert, konditioniert, konstruiert. Und nach meinem Wissensstand, ich habe mal ein bisschen so so rangegoogelt, ist es halt wirklich ein, zumindest geht man davon aus, dass zu einem erheblichen Teil halt auch einfach ansozialisiert mhm. worden ist, ähm, dass, dass Frauen halt quasi ihre Erziehung und des Sozi der sozialen Konstrukte und so weiter halt eher in eine Rolle geraten, in der sie auf diese Fähigkeit mehr äh, Wert legen müssen oder sollten, auch um irgendwie weiterzukommen, als jetzt bei Männern ist, aber dass es nicht unbedingt nachgewiesen ist, die Frau kommt emotional intelligenter als der Mann auf die Welt.
1: Also von meiner Erfahrung nach, das ist natürlich immer anekdotisch und so, ähm, und sehr subjektiv, meiner Erfahrung nach wird von Frauen halt viel mehr verlangt, darauf zu achten, ob es allen in ihrer Umgebung gut geht. Und dafür muss man natürlich auch ein bisschen Empathie trainieren und so.
0: Mhm. Und, ja. ja und es ist ja auch und es ist ja auch zumindest jetzt aus meiner Erfahrung so dass das Männern durchaus auch im beruflichen nicht nur mhm. aber ähm, äh, auch gerade in diesem Umfeld auch häufig sehr positiv ausgelegt wird wenn sie sich wenn sie halt sehr durchsetzungsfähig sind und sagen was sie wollen und sozusagen und vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle über eine Leiche gehen während das bei Frauen dann ja im umgekehrten Fall sehr häufig dann gerade auch in dem beruflichen Umfeld das, was dem Mann als positiv ausgelegt wird, der ist führungsstark, der ist durchsetzungsstark, bei der Frau sofort sehr negativ ausgelegt wird.
1: Mhm, genau, weil es halt auch gleich als unweiblich gesehen wird und damit auch so ein bisschen mhm. als Verrat am Geschlecht. So wenn wir jetzt hier schon eine Frau in der Führungsposition haben, soll sie sich auch gefälligst wie eine verhalten. Sonst hätten wir ja auch einen Mann nehmen können. Oder sonst hätten wir ja auch einen äh, Mann genommen. Genau.
0: Und, und oder dann wird gerne, dann dann ist es ja ein Mannweib. Mhm, genau. Das ist ja dann der Ausdruck, der dann gerne mal be bemüht wird, ja, um, um einfach zu sagen, die ist nicht weiblich genug.
1: Ja, man könnte natürlich äh, deprimierenderweise natürlich sagen, Männer, die zu unmännlich auftreten, kommen gar nicht erst so weit. Also es ist ja ein Problem, was immer zwei Seiten hat. Also als Mann muss mhm. man ja auch, oder gerade bei Jugendlichen, ist es ist ja auch oft so, du solltest als Junge nicht zu empathisch und nicht zu freundlich sein. Also wenn dein Kumpel schlecht drauf ist, dann haust du ihm vielleicht eher auf die Schulter und sagst, hey, Lass mal ein Bier trinken oder eine Runde Fußball spielen und setzt dich nicht irgendwie neben ihn und bist empathisch und fragst, ob er drüber reden möchte und sowas. Also das kann man vielleicht auch machen, ich weiß nicht, wie das unter Jungs so ist, aber das Klischee ist halt anders. Das Klischee ist halt eher dass so, dass ja. Männer halt Männer der Tat sind.
0: Ja, komm, wir gehen eins auf.
1: Ja, ich, ich meine, es ist ja. häufig auch der Ausgangspunkt für alle weiteren Sachen, wenn es jetzt nicht zu häufig vorkommt.
0: Ist übrigens übrigens interessant, bei Life is Strange, habe ich hier noch auf dem Zettel mhm. stehen, das ist ein Spiel, in dem Alkohol ausnehmend positiv behandelt wird, weil die die gehen dann saufen. Am ja. Anfang säuft dein Bruder Gabe mit dir zum Beispiel ein und an vielen Stellen, auch gerade über diese Bar und so weiter, wird das Alkoholtrinken sehr, sehr häufig als etwas positives, sozialer Kit und so weiter dargestellt. Ich will das gerade mhm. gar nicht unbedingt kritisieren, ist mir nur aufgefallen, weil äh, ja gerade Alkohol etwas ist, wo, wo ich den Eindruck habe, dass es in Medien in den, in den letzten Jahren eher so ein, weißt du, da hast du den Charakter, der alkoholabhängig ist und jetzt gerade bei vielen amerikanischen Produktionen äh, anonymer Alkoholiker ist und dann seine Münzen und so weiter mit sich rumträgt. Das ist mal wieder ein Spiel äh, und eine Erzählung, wo Alkohol eine sehr, sehr soziale Kit-Funktion erfüllt. Ist mir einfach nur aufgefallen.
1: Ja, und wo sich Leute auch regelmäßig volllaufen lassen.
0: Mhm. Also
1: am Abend, bevor man angekommen ist, hat sich Gabe wohl mit irgendjemand anderem noch mal nach Schluss der Bar oben in seiner Wohnung Hacke volllaufen lassen. Also, das ist so auch so Absturztrinken scheint da nicht so selten zu sein. Und äh, es wird aber trotzdem nicht als negativ dargestellt. Alle Leute im Ort sind auch ständig in der Kneipe. Ich, ja. ich weiß nicht genau, wie das Wirtschaftssystem in diesem Ort überhaupt funktioniert. So ähm, die Einnahmen aus dem Plattenladen gehen direkt in die Kneipe und von da aus in den Blumenladen und dann wieder in den Also ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, mhm. aber es ist ein sehr geschlossenes Wirtschaftssystem.
0: Und das führt halt dann zu etwas, was ich jetzt auch noch auf dem Zettel stehen habe, mhm. dieses ganze Spiel, dieser ganze Ort, wir haben ja schon drüber geredet, diese Man Cave, die äh, die Gabe da oben als sein Apartment hat, also diese Junggesellenbude, wie man sie sich schöner quasi gar nicht vorstellen könnte, aus so einer männlich 35 bis 40 Jahre alt. Ich habe echt den Eindruck, dieses Spiel ist in vielerlei Hinsicht und jetzt jetzt mache ich was, was ich sonst ungerne mache, aber ich stelle es einfach mal als These in den Raum. Man hat, oder ich habe so den Eindruck, da sitzen ein da sitzt ein Studio von über von mehrheitlich vielleicht insbesondere an, an, an leitenden Positionen, 35- bis 40-jährigen Jungen, in Anführungszeichen Männern, die da schon eine gewisse eskapismus in dem Ort und mit den Figuren aufmachen. Weil auch die Musik, die zum Beispiel mhm. Uh, Alex spielt. Ich meine, es ist ja schon auffällig, übrigens bei den ganzen Life is Strange ja. Sachen, auch Chloe, die so auf Nirvana und so, so weiter uh, gestanden hat in dem Life is Strange 1 und Before the Storm. Das, Alex ist keine typisch Anfang-20-Jährige um. im Jahr 2019, wo das Spiel spielt. Sie steht auf Krempel, der halt viel, viel älter ist als sie selbst, was gerade die Musik angeht. Ja, du wolltest was einwerfen?
1: Ja, ich wollte kurz erwähnen, dass das auch in sich nicht konsistent ist, weil in Before the Storm wird Chloe ja als als großer Punk- und hard rock und Metal-Fan hingestellt, aber äh, die Musik, die die ganze Zeit läuft, ist so Singer-Songwriter-Kram, also ich hab... Vorgestern mhm. Abend irgendwie mein Buch fertig gelesen und hatte mir dann im Hintergrund auf äh, Spotify den äh, Life is Strange Before the Storm die Playlist rausgesucht, weil ich dachte, ah, das ist so Kram, den ich entspannt im Hintergrund beim Lesen hören kann. Das ist nicht die punk musik die Chloe eigentlich hören würde, wenn man entspannt nebenher lesen kann.
0: Aber auch die 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 eher folkige Singer-Songwriter-Musik, die hier übrigens auch drin ist. Mhm. Also der Soundtrack des Spiels, fantastisch, wenn man auf die Sorte Musik steht. Ich stehe auf die Sorte Musik, also deswegen kein ähm, äh, kein keine Kritik. Im Gegenteil, fantastischer Soundtrack mal wieder. Aber auch das ist eher der Soundtrack des, ich sag jetzt mal, paar 40-jährigen mhm. Jochen als einer typischen 21-jährigen Amerikanerin.
1: An dem um an der Wohnung hatte ich jetzt gar nicht so viel auszusetzen, wenn wir mutmaßen, wer das entwickelt hat und für wen das Eskapismus
0: ist. Weil, ähm, kein, kein Aussetzen. Ich würde nee, es nicht oder, oder, verstanden haben, genau.
1: Ähm, spekulieren. Formulieren wir es mal wertneutral. Mhm. Ähm, weil ich finde die Wohnung auch cool, ich würde die auch nehmen. Ich würde jetzt wahrscheinlich das Tischfußball-Ding rauswerfen, aber ansonsten ähm, würde ich die Wohnung ganz genauso nehmen und ich bin jetzt halt weiblich. Ähm, ich finde, wo man so ein bisschen merkt, dass ich glaube, dass, dass da schon ein weniger diverses Team vielleicht an der Story beteiligt war, sind die beiden Love Interests, die man so im Laufe des Spiels aufgabeln kann. Ähm, weil das sind äh, Ryan und Steph und man kann halt, hat die Möglichkeit mit einem von beiden eine äh, Romanze anzufangen. Und äh, da merkt man schon, dass da Steph der Charakter ist, glaube ich, den auch die Entwickler so ein bisschen als den, als das Love Interest bevorzugt haben. Weil äh, Ryan ist zwar lieb und nett und freundlich und äh, sieht gut aus und so ist jetzt aber keine schillernde interessante Persönlichkeit und
0: Ein, macht auch nicht allzu Fuß. viel
1: und äh, Steph entspricht schon eher der Wunschvorstellung, die ich einem 35-jährigen männlichen äh, Entwickler, Storyschreiber mhm. oder so zubilligen würde.
0: Oder lassen lassen wir vielleicht das das das, das männliche weg? Aber ich finde es ja. jetzt ganz interessant, dass das das nächste Spiel in der Reihe ist, wo du jemanden mit jemandem zu tun hast, die sich sehr über Musik definiert, wie jetzt mhm. Chloe genauso ähm, äh, und deren Musik halt auch wieder quasi, wo, wo man vermuten würde, das ist eher die Musik der der Erfinder, als natürlich wird es auch in den Vereinigten Staaten im Jahr 2019 21-jährige junge Frauen gegeben haben, die auf Alternative Rock aus den 90ern und 80ern gestanden haben. will nicht behaupten, dass das nicht passiert. Aber ich finde es so interessant, dass in der Reihe halt einfach keine jungen Frauen auftauchen, die halt auf zeitgenössische Musik stehen. Mhm. Und ähm, das fällt halt also nicht nur bei dem Creepsong zum Beispiel auf, sondern auch wenn sie dann auf so einem bei so einem kleinen Volksfest in dem Ort ja, dann wird sie, wird äh, Alex ein bisschen genötigt, ein, äh, ein Lied äh, zu präsentieren und da ist es halt Blister in the Sun von Violent Femmes, mhm. ein Ding aus von 1983, ja. glaube ich. Ich mag den Song, mhm. der Song ist cool, ich beschwere mich nicht über die Auswahl des Songs, im Gegenteil, ich finde es halt nur einfach als Beobachtung ganz interessant, dass äh, Alex mit 21 den Musikgeschmack eines 40-Jährigen hat.
1: Ja, gut, man könnte natürlich sagen, auf solchen Dorffesten kommt immer eine Coverband, die 30 Jahre alte Lieder spielt. Und es sind halt heute nicht mehr die Beatles. Das könnte man natürlich sagen. Aber vielleicht sind wir auch einfach jetzt in dem Alter, wo die Musik von früher so Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Also es ist halt Es ist keine Darstellung von Jugendkultur auch. Oder so auch diese Tagebücher, die die Figuren in diesen Spielen immer führen, die voll sind mit irgendwelchen Zeitungsschnipseln. Und aus äh, Buchstaben zusammengeklebten Sachen und irgendwelchen sehr kompetenten Skizzen von irgendwas und originellen Beobachtungen, das sieht nicht aus wie ein realistisches Tagebuch von einem heutigen Teenager aussieht.
0: Nee, ich finde ich finde immer, also jetzt so unterm Strich, es gibt eine ganze Reihe von so Coming-of-Age-Geschichten, also ich meine, die die berühmteste in der englischen Literatur ist ja zum Beispiel Catcher in the Rye, also mhm. der Fänger im Roggen von Salinger, die, den ich immer ganz entsetzlich fand, weil ich fand, das war ein 40-Jähriger versucht sich ins Leben eines 17-Jährigen reinzuversetzen.
1: Ich habe es gleich einfach gar nicht gelesen.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, und hier, das hier ist lange nicht so schlimm. Um Gottes willen, das will ich damit nicht sagen. Aber die die Coming of Age Medien sind mittlerweile haben haben so häufig so dieses 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 Gefühl bei mir ein. Das ist nicht wirklich. Ein, ein glaubwürdige junge Person, wenn ich mir jetzt so Gedanken drüber mache, sondern dass die idealisierte junge Person aus Perspektive eines mittelalten Menschen. Ja, ich, ich, Und das ist ja auch okay, ich finde es nur als Beobachtung. Ich
1: finde das auch gut, weil ich heutige Teenager vielleicht auch nervig fände. Also ich bin Lehrerin, ich habe jeden Tag mit heutigen Teenagern zu tun. Ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich dann in einem Videospiel nicht den realistischen heutigen Teenager so
0: oh, kann, sehe. Du, du sitzt wahrscheinlich, da kann ich nicht eine ganze Klasse voller Alexes haben.
1: Ach, das wäre schon schön. Die, ach, das wäre super. Die dürfen noch <lacht> meine Aha. Gedanken lesen. Einfach, weil sie so
0: nett sind. <lacht> oh ähm,
1: nee, also ich meine, es grast ja so ein Stück weit auch die Nostalgie nach der eigenen Jugend ab. Also alle mhm. Coming-of-Age-Geschichten sind ja ein Stück weit immer für den Leser der späteren Zeit, der sich dann daran zurückerinnert, wie das war. Also ähm, Gerade so oder die literarischeren Coming-of-Age-Geschichten wenden sich ja häufig eher an ältere Leser. Um, ich meine, wenn Jugendliche heute Coming-of-Age-Geschichten lesen, lesen sie ja eher so John-Green-Sachen und so, soweit ich das überblicken kann, um, weil die halt einfach näher an ihnen dran sind um, und uh, andere Romane und andere Sachen wie Life is Strange grasen halt eher unsere Nostalgie ab. Um, ist mhm. ja auch okay. Und ich finde, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin häufig gar kein großer Freund von uh, Coming-of-Age-Geschichten, weil ich oft das Gefühl habe, dass sie mit meinem Coming-of-Age wenig zu tun haben. Und ich muss sagen, dass Life is Strange mich da mehr abgeholt hat als viele andere Geschichten. Mhm. Also auch als ähm, alle anderen Teile von Life is Strange war True Colors, vielleicht auch wegen dem Design der Hauptfigur und so äh, für mich zugänglicher und für mich interessanter auch als Coming-of-Age-Geschichte. Weil ich halt finde, dass in den früheren Spielen die äh, weiblichen Figuren halt doch immer noch klischeehafter waren und häufig auch mhm. noch mehr so eine so eine Mensch Men Ach Gott, männliche Wunschvorstellung, wie weibliche Teenager sind waren und ich mhm. finde Alex da erheblich realistischer.
0: Da stimme ich zu. Und jetzt können wir so ein bisschen äh, mit diesen Worten in Richtung Fazit äh, schlittern. Na, bevor wir dann noch das, das komplette Ende verraten und äh, de, den Grund verraten, warum ich das Ende echt ziemlich dumm, leider Gottes, finde. Ähm, äh, das jetzt aber nur als Teaser für den Spoiler-Teil für die Menschen, die es äh, hören wollen, na, weil sie es noch nicht gespielt haben oder eh nicht spielen wollen oder sagen, spoilert mich, äh, ich fürchte mich nicht. Ähm, aber mein Fazit wäre auch, ich finde, ich habe jetzt viel dran gekrittelt und wir sind auf einige Metatangenten abgebogen, aber ich finde unter dem Strich ist es insbesondere durch die Darstellung von Alex, wie du es gerade schon gesagt hast, die eben nicht das typische Klischeebild ähm, einer einer jungen Frau äh, in unserem Medium erfüllt. Würde ich unter dem Strich sagen, bei allem, was ich dran zu kritteln habe, wenn man empfänglich ist für genau die Sorte Feel-Good-Geschichte, die hier erzählt wird und die mir, mir persönlich an manchen Sachen zu zuckersüß geworden ist, ähm, aber Wer, wer da ein bisschen empfänglicher ist und genau das sucht, der kriegt hier, glaube ich, zehn durchaus unter dem Strich empfehlenswerte Stunden. Also ich habe es ja schon erwähnt, jetzt mein Mitbewohner zum Beispiel, der fand es eins der, der Besten Spieleerfahrungen der letzten Jahre. Und äh, das, das, das will ich auch gar nicht absprechen. Ich glaube, es ist halt einfach die Frage, ähm, nach was man auf der Suche ist. Und wenn man so nach viel Good Eskapismus äh, sucht, der halt auch eben so wholesome ist wie die, äh, so so ganzheitlich könnte man mhm. da sagen. Das trifft es aber nicht so ganz. Also es gibt ja dieses amerikanische oder ja, genau, so, so, äh, ja. Ah, wholesome. Das, das ist eigentlich. Der, was erschwingt schwingt halt so mit, dieses, dieses, dass alle Leute irgendwie am Ende wieder ganz werden und äh,
1: ja, und das ist auch so ein bisschen heimelig und gemütlich, genau. und so ist, ja.
0: Genau, und wer wer auf dieser Suche ist und diese Sorte Eskapismus, dass man die gerade in der heutigen Zeit auch sehr gut brauchen kann, ja, und vielleicht auch ab und zu auch einfach mal so ein bisschen viel good porno brauchen kann, angesichts der Realität dort draußen, ja, und halt einfach da sitzt und einfach mal sagt, ich brauche mal ein paar Stunden, in dem Leute zur Abwechslung mal nett zueinander sind, das kann ich alles super nachvollziehen, und deswegen würde ich jetzt trotz meiner ganzen Kritikpunkte nicht sagen, dass das ein nicht empfehlenswertes Spiel ist, es ist halt, glaube ich, ein Spiel für bestimmte Menschen und bestimmte Stunden.
1: Ja, das würde ich, glaube ich, ganz genauso unterschreiben. Es ist kein besonders kluges Spiel, kein besonders aufregendes Spiel, kein besonders herausforderndes Spiel. Es ist einfach ein schönes, nettes Spiel, so vielleicht für zwischen den Jahren oder ähm, wenn man vielleicht ein bisschen krank ist und trotzdem irgendwas spielen möchte, was einen nicht zu sehr herausfordert. Ich glaube, dann ist es gut, so mit einer Decke auf der Couch und einer Tasse Tee oder so. Äh, dafür wäre es wahrscheinlich perfekt geeignet.
0: Jetzt haben wir gar nicht so häufig oberflächlich gesagt. Ich glaube überhaupt nicht, wie wir es am Anfang. Ich
1: sag's gerade noch dreimal oberflächlich, oberflächlich, oberflächlich. <lacht> hier geht keiner nüchtern raus.
0: Aber das ist es halt auch. Ja, aber das ist es. Das ist es sowohl spielerisch, weil dort so wenig drin steckt, wie bislang noch in keinem Life is Strange, was ich gespielt habe. Du hast vorher bei Beyond, äh, Before the Storm die Mechanik mit dem äh, kluge Widerworte geben. Ich habe die Mechanik von dem ersten Teil erwähnt. Die Mechanik hier ist viel, viel stumpfsinniger und oberflächlicher. Wenn die Erzählung aus den genannten Gründen deutlich auch noch mal oberflächlicher als die im, im, im ersten Teil, zumindest so wie ich in Erinnerung habe, aber ähm, wie ich schon gesagt habe, wenn man auf genau das gerade abfährt, aber mir persönlich ist es zu stumpf und zu oberflächlich letztlich geblieben und ich gehe da raus mit die Moral von der Geschichte, dass wir sollten alle Kumbaya und Freunde sein und das ist halt ein bisschen, ist halt nichts für mich.
1: Solltest du mal ausprobieren.
0: Hm. Meinst
1: du? Ja, also ich nee, bin ja jetzt den eh in Urlaub, ich kann das dann ja aus den Medien verfolgen, <lacht> was für ein Ende das nehmen wird.
0: <lacht> ARD-Brennpunkt, ARD ja. confirmed. Ja. Meine Damen und Herren, ja, an dieser Stelle würde ich schon mal sagen, für alle die Menschen, die keinen Spoiler-Teil mehr hören wollen, machen wir hier mal den Sack zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Jana, vielen Dank, dass du wieder dabei gewesen Bitteschön. bist. Das war mir ein Fest. Und wenn es Ihnen auch ein Fest war oder wenn es Ihnen ein Fest sein soll, dann können Sie einfach mal vorbeischneien unter gamespodcast.de. abo Dort könnt ihr nämlich für 5 Euro Unterstützerin oder Unterstützer dieses kleinen, aber hoffentlich feinen Podcasts werden. Und, das will ich an dieser Stelle mal sagen, Jana auch nochmal hören könnt, denn du warst bei Dom, der hat bei uns, der Dom Schott hat bei uns ein kleines, aber feines Format namens Gänsehaut, wo es um Horrorspiele geht und Horrorexpertin Jana war oder ist demnächst, ist mir noch nicht ganz klar, wann die Folge erscheint, wir müssen da immer mal ein bisschen vorproduzieren manchmal, aber bei Gänsehaut zugange und hat sich mit Einbalsamierung beschäftigt.
1: Oh ja, es war mhm. so ein Spaß. Mhm.
0: Oh ja, wer das hören will, ja als Unterstützer oder Unterstützerin, kann man das gerne tun. Wer mit uns diskutieren möchte über diese Folge, über andere Folgen, über Dinge, die wir heute gesagt haben, kann das tun unter forum.gamespodcast.de. Und wer möchte, und da wären wir ebenfalls sehr dankbar dafür, der kann uns irgendwo, wo er diesen Podcast auch immer hört, oder wo sie diesen Podcast auch immer hört, ähm, ob jetzt bei Apple, ob bei Podcast Addict, wo auch immer, einfach mal eine fünf sterne bewertung da lassen, eine verdiente fünf sterne bewertung das hilft unserem Podcast sichtbar zu bleiben, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Ja, und wir können uns auch einfach cool damit fühlen, ja, weil wir die verdiente 5-Sterne-Bewertung abgegriffen haben. Sie können sich cool fühlen, weil sie die verdiente 5-Sterne-Bewertung gegeben haben. Das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche wieder oder gleich im Spoiler-Teil. Ja, falls Sie keine Spoiler haben wollen, jetzt also wie früher Peter Lustig den Löwenzahn hier abschalten. Denn hier there be spoilers, Jana. Yay. Spoilers.
1: Oberflächlich. Ich fass mal kurz. Weiter trinken.
0: Oh, ich fass mal kurz das Ende zusammen. Meine Damen und Herren, wir haben das Ganze verlassen im normalen Podcast. Wir wissen, es hat diese Explosion, diese Sprengung durch diese Minenfirma gegeben, obwohl der Gabe doch dort angerufen hat und gesagt hat, hier, da, wir sind da noch unterwegs, wir suchen da einen kleinen Jungen, die Firma hat das trotzdem gesprengt. Was hat es damit auf sich? Stellt sich heraus, und das erfahren wir auch schon relativ früh im Spiel, so ein bisschen als so eine Art kleine Nebenplot, beziehungsweise Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, dass der Jet, also der Inhaber der Kneipe, bei dem Gabe arbeitet und der so ein bisschen so wie so eine zweite Vaterfigur zu Gabe ist, dass der vor vielen oder nicht ganz so vielen Jahren so... Vor einigen Jahren war er auch noch Minenarbeiter und Minenvorarbeiter scheinbar und hat es damals geschafft, bei einem Einsturz seine ganze äh, Gruppe von seinen ganzen Minenleuten dort rauszuschaffen, was bedeutet, dass ihm irgendwie eine Plakette verliehen wurde, weil er irgendwie der Held gewesen ist, der damals in einem Minendesaster all seine Leute gerettet hat. Stellt sich heraus, das war nicht ganz so, denn damals in dieser alten Mine, wo es zu dem Einsturz gekommen ist, dort sind im Gegensatz zu dem, was man der Öffentlichkeit anscheinend gesagt hat, einige Minenarbeiter zu Tode gekommen, weil der Jet sie im Stich gelassen hat Und jetzt äh, ist es kurz davor, dass irgendeine staatliche Inspektoren sich diese ganzen Minen nochmal angucken wollen und diese Minenfirma denkt sich, hm, wenn die rausfinden, was in der alten Mine passiert ist, dann stehen wir ja ziemlich blöd da, weil da würden die ja dann vielleicht die Leichen finden, die wir damals zurückgelassen haben, also sprengen wir diese alte Mine nochmal mal. Ja, damit eben das Ganze verschüttet gerät, was dort passiert ist, und die Inspektoren das nicht rausfinden. Aber da würden ja die Leute in irgendeiner Form hellhörig werden, hey, was ist denn da für eine Explosion passiert? Also tarnen sie diese Explosion durch diese andere Sprengung, die dann eben ausgelöst wurde in einer der neuen Minen, durch die Gabe äh, dann zu Tode gerät. Gewissermaßen ist also diese Explosion durch die Gabe stirbt. Das Ablenkungsmanöver für die eigentlich wichtige Explosion, mit der sie die Indizien aus der Vergangenheit besitzt wollen und am Ende im großen Showdown stellen sich zwei Sachen heraus, nämlich einmal einer der dort gestorbenen und zurück von Jet zurückgelassenen Minenarbeiter war der Vater von Alex und Gabe und der Jet äh, äh, nachdem wir ihm sozusagen mit all, das, äh, mit all dem konfrontiert haben und dann eben Alex in der Lage ist zu lesen, was in seinem Kopf vorgeht, die Schuldgefühle, die er irgendwie versucht hat zu übertünchen mit sich einer anderen Geschichte, die er sich vor sich selbst rechtfertigt und am Ende bricht der Jet in Tränen zusammen und gesteht alles. Das ist zusammengefasst sozusagen der Mystery-Plot des Spiels und ich habe ja eingangs schon gesagt, ich finde einen Aspekt davon extrem dumm und die Tatsache, dass es sich bei einem der Toten zufällig um den Vater von Gabe und Alex handelt. Wir also davon ausgehen müssen, dass zufällig der Gabe nach dieser ganzen Geschichte, weil es stellt sich raus, der Vater hat die verlassen, als der Gabe so ungefähr 14 und ich glaube die Alex irgendwie 10, 11 irgendwie in dem Alter war. Also die haben sich, die haben den schon Jahre auch nicht mehr gesehen und zufällig ist dann später der Gabe in genau die kleine Colorado aus Portland in die kleine Colorado Siedlung gezogen, wo sein Vater in diesem Minenunglück vor einigen Jahren zu Tode gekommen ist. Das ist so konstruiert und an den Haaren herbeigezogen, dass ich an dem Moment da saß und gesagt habe, Spiel, ich, glaube dir, kein Wort. Ja. Warum? Warum müssen sie da den Vater noch einbauen?
1: Ich finde, dieser ganze Plot mit der Minensprengung ergibt nicht viel Sinn. Ähm, also das mit dem Vater war dann für mich nur noch so das Sahnetüpfelchen oben drauf. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, es wirkte noch so ein bisschen draufgesattelt. Irgendwie, mhm. da findet man ja dieses ja, also Amulett der Mutter und das erklärt halt, warum kurz vor der Szene, bevor, also du hast so ein bisschen ausgelassen, dass äh, Jed ja durchaus versucht, Alex umzubringen, indem er sie in den schaffen mhm. wirft Al oder sie da runterfällt, als er auf sie schießt, ähm, als er das Gefühl hat, dass sie ihm auf die Schliche kommen könnte. Und während sie in dieser Mine liegt, hat Alex dann ja diese Rückblende auf das, was in ihrer Kindheit und Jugend passiert ist und wie der Vater die Familie verlassen hat. Und ich hatte das Gefühl, das wird hier jetzt nur noch aufgemacht, damit wir halt noch ein bisschen was über den Vater erfahren. Damit wir dann, wenn wir fünf Minuten später irgendwie finden, dass der in der Mine war, halt irgendwie mhm. ein Bild vor Augen haben. Und das war so langweilig und so unpassend. Und äh, ich finde es halt überhaupt keinen. Sinn ergeben und hat nichts dramatischer gemacht.
0: Nee, ich finde, also wie gesagt, ich finde es erstens einfach etwas Hanebüchen, mhm. dass dann der Vater ja, sozusagen sowieso. aus dem Hut gezogen wird. Ähm, was das Spiel auch an keiner Stelle in irgendeiner Form, weil es wahrscheinlich weiß, ja, wie Hanebüchen das ist. Niemand in dem Spiel sagt irgendwie so, ja, ist aber ziemlicher Zufall, ja. dass da ausgerechnet dein Vater, der die Familie irgendwie vor zig Jahren verlassen hat, dass der ausgerechnet der, der Mine war, wo dann später der ganze Krempel passiert. Ähm,
1: man, man könnte natürlich sagen, wenn man es irgendwie rechtfertigen will, vielleicht ist Gabe extra dahin gezogen. also wie ist der zufällig in diesem Ort gelandet, erfährt man ja auch nicht, vielleicht ist er dahin gezogen, weil er rausgefunden hatte, dass sein Vater irgendwie in die Gegend gezogen ist und er konnte es Alex halt nur nicht sagen, bevor er gestorben ist. Es wäre natürlich möglich.
0: Gut, aber das ist dann im natürlich Aber Kanon kann ja. halt immer alles ja. erklären. Ja, man, also im, im Spiel wird das halt 0,0 drauf hingewiesen. Auch die ganze Idee, weil es war ja die ganze Zeit so, der Jet hat da seine Leute rausgeführt als Minenvorarbeiter und war dann der große Held vom Erdbeerfeld. Jetzt stellt sich raus, nee, da sind einige zu Tode gekommen. Ja. Wieso hat es das niemandem aufgefallen? Die kannten keinen? Die hatten keinen einzigen Freund oder Bekannten?
1: Wieso hat keiner von den anderen, die er gerettet hat, mal was gesagt? Wie wurden die denn da rausgekauft? Wo sind die überhaupt? wieso wird die Mine erst jetzt gesprengt und nicht unmittelbar danach ähm, wieso ja. zieht sich von überhaupt diesen Schuh an, weil aus der Rückblende aus der wir das mitkriegen, war es meiner Meinung nach eindeutig Jets Schuld, dass die da gestorben sind und hat mit der Mine erstmal nichts zu tun.
0: Es war ja noch nicht mal Jets Schuld, aus der Rückblende sitzt man eigentlich da und der Jet sagt, wir können die da nicht rausholen, sonst sterben wir alle
1: Na, er sagt am Anfang, wir bohren hier weiter, obwohl alle ihn warnen, dass so, da Wasser ja. einbricht und so ja, und ich als Typhoon würde da sagen, Moment, unser Mitarbeiter hier Jet, ich habe seinen Nachnamen vergessen, hat hier geltende Sicherheitsvorschriften in unserem Handbuch missachtet, die hätten da nicht reingehen dürfen. Wir haben hier eine Rechtsabteilung, der soll uns mal nachweisen, dass es unsere Schuld ist. Also, dass die
0: sich diesen Schuh überhaupt anziehen <lacht> Genau, das kommt noch dazu. Aber ich finde halt, ich finde halt, also das, der Vater und dann diese Tatsache, ich soll schlucken, dass es doch Leute gegeben hat, die damals gestorben sind und die hatten keine Familie, mhm. die hatten keine Freunde. Ein Bekannter hat gefragt, ja. wo ist denn der? Ihr seid da jetzt heldenhaft, sind die zehn rausgekommen? Wo sind die anderen fünf? Ähm,
1: das kann man natürlich ein Stück weit am Design des Ortes belegen. Ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, dass der Bergbau ja in Haven Springs überhaupt keine Rolle spielt. Also wir sehen keine Spuren vom Bergbau in dem äh, Bergpanorama um den Ort, wir sehen glaube ich einmal zwei Bergleute im Ort sitzen ab, oder auf einer Parkbank sitzen, aber ansonsten sehen wir die überhaupt nicht, die kommen auch nicht in die Black Lantern, die kommen nicht in den Plattenladen, Weil gibt es irgendwie außerhalb von Haven Springs so ein Camp mit schlecht bezahlten, äh, äh, ohne Papiere da schuftenden, äh, ausgebeuteten Arbeitern und wir sehen die halt nur nicht im, äh, im gentrifizierten Haven Springs und eigentlich ist es eine, eine Sozialkritik die noch nicht deutlich gemacht wurde. Mhm. Ja,
0: also ich sah, ja, es ergibt keinen Sinn. Ich saß halt leider, nee, leider Gottes äh, am Ende wirklich da und den Vater, ich glaube, den, den, den satteln sie noch drauf, wie du schön ja. gesagt hast, ähm, damit das Ganze noch mehr emotionales Gewicht hat. Aber bei mir führte das halt handfest dazu, dass ich davor saß und eben gesagt habe, ein deine 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 kulminative Stelle in dem ganzen Spiel, ja, wenn Alex sozusagen dem Jet alles vor den Latz knallt, ja, ich erzähle jetzt mal alles, was da passiert ist, na, und ich fand die halt vollkommen unglaubwürdig.
1: Man, man braucht ja auch kein zusätzliches Gewicht. Dieser Typ, der einem Arbeit gegeben hat, der einen kostenlos in dieser coolen Wohnung hat wohnen lassen, nachdem ähm, Gabe gestorben ist, der sich um einen gekümmert hat, der an dem Lab teilgenommen hat, der immer ein richtig cooler, netter Charakter war, versucht plötzlich einen umzubringen. Ich, also, ich meine, wie viel mehr Gewicht braucht man denn da noch? Also als diese Enttäuschung, die man da hat.
0: Genau. Ich hätte es auch nicht mehr gebraucht, also den 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 Vater da drauf gesattelt zu bekommen und auch dann am Ende diese ganze Sequenz, ja, wenn man dann steht halt Alex da und dann 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 Jetsplane sie ihn zum Beispiel, ja und dann ist die ganze Zeit du fühlst das und du denkst das und ne 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 bis er dann halt am Schluss zusammenbricht das Ganze und auch auch wenig daran, du hast dann als Spieler so ein bisschen an an manchen Stellen kannst du dann mal kurz eingreifen so ein bisschen mit Fluff Dingern so in Dialogentscheidungen willst du ihm jetzt sagen, am Ende, ich vergebe dir oder ich verfluche dich bis ins siebte Glied deiner Nachkommenschaft, so ungefähr. Hast du ihm vergeben oder
1: ihn verflucht?
0: Ich habe ihn vergeben.
1: Ha, ich auch.
0: Ah, ich dachte einfach, das passte hm. mehr zu, zu, zu meiner Alex, so wie ich sie gespielt habe. Außerdem wollte ich gucken, was dabei rauskommt. Ähm, aber das ist halt... Auch da wieder, weißt du, wie wir es eingangs gesagt haben, wenn das Spiel das hier ein bisschen cleverer auch umsetzen würde. Also ich fand halt zum Beispiel, dies, ich finde so diese Idee, der hat. Weißt du, der hat all das gemacht, aber er muss ja irgendwie vor sich selber noch äh, äh, vor seinem inneren Auge sozusagen irgendwie als als halbwegs vernünftiger Kerl dastehen. Ja. Und dann sagt Alex an irgendeiner Stelle ein, du hast gewissermaßen die Wahrheit planiert mit einer dicken, fetten Lüge, mhm. ja, dass du dieser große Held und so weiter bist. Und dann saß ich halt so da und habe mir gedacht, wenn das Spiel, diese ganze Empathiegeschichte geschichte auch, auch einfach spielerisch ein bisschen, bisschen mehr, angefüttert hätte, weißt du, wenn es jetzt irgendwie so eine Spielpassage gibt, wo man dann tatsächlich vielleicht irgendwie so in so einer Art Repräsentation der anderen Emotionen so, so nach der Wahrheit fahndet und fischt und so und dann so das obere wegräumt, um anzugucken, was unten drunter ist. Ähm, ich saß da so ein bisschen da, ich finde das so schade, dass das einfach so reingeklatscht wurde und ich hätte es viel schöner gefunden, wenn ich das rausgefunden hätte.
1: Ja, es ist ja insgesamt das große Problem an einem äh, Houdanit-Krimi-Plot mit Gedankenlesen. Also warum ist uns nicht vorher schon aufgefallen, dass Jet irgendwie was verbirgt? Bei äh, der Minensprecherin, die wir zwischendurch kurz treffen, stellt man es schon fest, dass die irgendwas zu verbergen hat. Aber äh, Jet sehen wir eigentlich immer nur in Situationen, wo er glücklich ist und in seinem Element. Und immer wenn man versucht, seine, seine Aura zu lesen, kommt dabei nichts raus. Äh, nur ganz am Ende hat man dann plötzlich diese tiefen Einblicke. Und das wird mhm. aber durch nichts gedeckt, was wir vorher gesehen haben. Der fühlt sich nicht schlecht. Ich glaube, es gibt zwei Stellen im Spiel, wo man seine Aura sehen kann und die ist immer golden und glücklich. Äh,
0: ich glaube, am Anfang ist es, ist es nicht, also sie ist natürlich nicht glücklich, nachdem Gabe gestorben ist, weil das hat er, hat, er ja, hat er ja nicht gewollt tatsächlich, war aber jetzt auch nicht in der Lage da zu sagen, nee Leute, so geht's nicht, weil sonst wäre ja seine ganze Lebenslüge äh, irgendwie wieder aufgekommen. Ähm, also ich ja.
1: Ich fand das Ende auch äh, nicht gut und weit hergeholt und es hat halt aber auch dieses Problem, dass man das ganze Spiel über keinen wirklichen Antagonisten hat. Das finde ich macht das Ganze auch noch so ein bisschen langweiliger. Die, nee. Dieser Typhoon-Konzern, der aber ansonsten nur durch diese Frau, die auf ihrem Laptop schreibt, auftritt, der, der spielt halt keine Rolle, der ist gesichtslos und langweilig und äh, das fand ich war auch so ein Problem, dass man nie irgendwie mehr über diese Hintergründe mitbekommen hat und es wirkt alles so lieblos und billig.
0: Was mir halt was mir gut gefallen hat, das hatte ich dir glaube ich dann auch per WhatsApp oder so geschrieben gehabt, also bevor ich überhaupt in dieses letzte Kapitel gekommen bin, habe ich spätestens als dieses Live Action Rollenspiel, das mhm. wir vorher schon gelobt haben, stattgefunden hat, habe ich gedacht an, weil man eben die ganze Zeit diese Hintergrundgeschichte mit dieser heldenhaften Geschichte von Jet in dieser alten Mine und jetzt wieder mit der Mine und so weiter. Mir war eigentlich relativ klar, der wird am Ende irgendwie als Bösewicht enttarnt. Und dann macht das Spiel aber was, was ich echt cool finde, nämlich in dem Live-Action-Rollenspiel geht's am Ende irgendwie gegen den bösen, untoten Zauberer. Und der wird von Jet gespielt. Und dass das Spiel sozusagen den Bösewicht des Spiels in dem Live-Rollenspiel Bösewicht schon foreshadowed, finde ich einen netten Zug.
1: Ja, das ist wirklich schön.
0: Das hat mir gefallen. Ich
1: meine, das Ende vom Spiel ist ja eigentlich auch so ein bisschen dazu da, um zu gucken, wie sich die anderen Dorfbewohner verhalten. Ähm, weil je mehr man denen vorher geholfen hat, glaube ich, beziehungsweise je mehr man auf sie eingegangen ist, umso mehr, mehr Leute stellen sich dann später auf Alex' Seite, wenn sie Jet beschuldigt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
0: Das ist mir aufgefallen, weil bei mir haben sich sehr wenige auf meine mhm. Seite gestellt. Ich habe ihnen offensichtlich nicht genug geholfen. Ja. Das war bei dem Spiel völlig egal. Also am Ende habe ich ihn trotzdem entlarvt.
1: Ja, das schon. Aber bei mir war es so, dass ich mhm. beim ersten Durchgang im Januar am Ende mehr Leute auf meiner Seite hatte, weil ich da noch mehr Bock auf diese Kleinquests ähm, hatte. Und als ich sie jetzt für den Podcast gespielt habe, hatte ich halt teilweise einfach keine Lust mehr, noch irgendwie so äh, kleinen Kram nebenher zu machen. Und das hat sich dann am Ende so ein bisschen gerecht. Ähm, es, es lässt halt auch so viel offen. Ich weiß nicht, hast du eine von den beiden Romance-Optionen äh, weiterverfolgt, also Steph oder Ryan
0: ja, ich habe äh, hab Ryan einfach mal genommen, weil ich, genau wie du vorhin schon gesagt hast, mir sehr sicher war, dass die äh, Entwickler oder das Spiel will dich ziemlich in Richtung Steph mhm. drängen. Man sieht ja auch dann am Ende jedes Kapitels äh, Statistiken, was die, was die wie viel Prozent der Spieler gemacht haben. Und ich glaube, über fast 70 Prozent haben Steph ja. als Romans-Option genommen. Um, und deswegen sitze ich natürlich immer so als 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 kleiner Anti-Mensch da, ja. Erstmal gegen den Strom schwimmen. Ich nehme mal den Ryan und äh, er ist wirklich ein sehr, ein sehr netter, eingeschlafener Fuß.
1: Er ist schon super nett, aber ein äh, bisschen langweilig. Ja. Um, aber am Ende stellt er sich dann ja auch zuerst, also zumindest bei mir hat er sich dann erstmal auf die Seite seines Vaters gestellt. Was ja auch irgendwie klar ist, weil wenn man äh, gerade frisch mit jemandem zusammen ist und dann beschuldigt man dessen Vater des Mordes, ist, äh, ist keine schöne Situation für die betroffene Person.
0: Ja, und dann, dann hat halt, das war bei mir auch, ja. aber dann hat Steph halt auch reagiert, so, Ryan, was bist denn du für ein Arsch? Guck auch. dir doch hier mal Alex ja. an. Und ich sitze so da ein, ey, dass der jetzt als allererstes mal nicht sagt, juhu, mein Vater ist ein Mörder, ich glaube Alex an alles, was sie mir erzählt. Uh, ja, aber...
1: Ja, auf der anderen Seite macht es natürlich ein bisschen mehr Drama. Also... Da kommt dann so ein bisschen das interpersonelle Drama, was ich mir ein Stück weit mehr im Spiel gewünscht hätte. Ähm, weil da dann halt auch so Gewissenskonflikte mit reinkommen und so. Aber es kommt halt in den letzten zwei Minuten und am Ende schreibt Drime einem irgendwie noch drei WhatsApps, dass es ihm leid tut. Nachdem sein Vater ja, sich selbst ich mir hat auch, ich also dachte wenn mir nur so, aha, ja, es ist schön, dass es dir leid tut, aber es ist keine gute Basis für eine Beziehung.
0: Ja, aber die, genau, und die, 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 das Tränengeständnis braucht das Spiel ja auch, damit es eben nachher sowas machen kann wie der Ryan entschuldigt mhm. sich dann noch bei dir, ähm, weil ja jetzt völlig klar und erwiesen ist, der Vater war es halt wirklich. Ja, und deswegen kann er aus der Nummer nicht raus. Und auch da wieder natürlich, das Ganze soll zu einem Wohlfühlende kommen. Mhm. Ja, es soll da nicht mehr sowas übrig bleiben, wie ein, äh, der Vater gibt. Also es hätte ja interessant sein können, was ich cool gefunden hätte, wenn es ein Ende gegeben hat, indem man so wenig rausgefunden hat, dass eben keiner einem geglaubt hat. Ja. Ich habe ja noch gedacht, in dieser, in dieser Endsequenz, wenn man ihn, ihn konfrontiert auf dieser Sitzung des Stadtrates, wenn dann alle wichtigen NPCs da sind und dann die NPCs, die man nicht überzeugt hat, die stehen dann halt da und sagen sowas wie, ja, ich kann ja schon verstehen, Kleines, ja, du hast deinen Bruder verloren, ich kann ja verstehen, dass bei dir nicht mehr alles gerade da oben im, im Kopf so richtig abläuft, du kannst doch hier nicht solche Geschichten erzählen und ich saß halt noch da und habe gedacht, ach, das wäre ja cool, wenn es ein Ende gäbe, dass ich so versaut mhm. habe, dass mir einfach keiner glaubt. Aber und dann
1: packt mh. hat man noch so eine Cutscene, wo einen Sheriff Pike ins Auto setzt, einen vor die Stadtgrenze fährt und so rauskickt
0: und lass dich hier nie wieder blicken. Ja, das also das genau das das hätte ich ja. das hätte ich wie ein geiles Ende empfunden, auch wenn es natürlich in dem Moment emotional mhm. unbefriedigend gewesen wäre. Aber nein, das Spiel will, egal was du vorher gemacht hast, das tränenreiche Geständnis kommt und es das, das letztlich weitere Ende ist einfach der Fluff in Richtung, bleibst du jetzt in in Haven? Also ich bin meiner Alexis in Haven meine geblieben, hat den, hat den Plattenladen übernommen und sieht sehr glücklich aus.
1: Ja, ich fand ihre Musik jetzt auch nicht so schlecht, aber ich dachte, das ist nicht gut genug, um damit in Berlin eine Karriere zu beginnen.
0: <lacht> genau. Aber gut, meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben jetzt genug geredet. Ja. Ja. Über äh, Life is Strange. Wir sind schon wieder dick über der zwei Stunden Marke. Ich stelle fest, ja, egal ob ich mit Jana podcaste, mit André podcaste, ja, es gibt immer viel zu erzählen. Ja. An dieser Stelle, Jana, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die ganze Zeit genommen hast und vielen Dank an euch dort draußen fürs Zuhören. Wir hören uns, habe ich ja schon erwähnt, hoffentlich vielleicht nächste Woche wieder. Wie gesagt, diskutieren Sie gerne mit uns über diese Folge und andere Folgen. Wir freuen uns und bis dahin.